0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. Aujourd'hui ça va vous faire tomber dans les pommes. <rire> confiture de pommes
1: <rire> Allez Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui Guillaume Eh ben aujourd'hui, encore une fois, on profite d'avoir des gens sympas dans notre entourage pour moins travailler. Et donc aujourd'hui on reçoit Eddie qui va nous parler d'un sujet qui nous tient
2: tous à cœur. Salut Seb, salut Guillaume, et bah oui, on va parler de le sport des hommes, les vrais, <rire> Ils sont en slip. Les, les huilés, les en slip, on va parler de slip, on va parler de feu d'artifice, on va parler de bagarre, on va parler de catch.
3: Ouh. Oui
2: <rire> Alors... Comme on est dans la confiture, bah je suis remonté jusqu'au Néolithique. J'espère bien.
1: Je dis bien <rire> mieux. Il paraît qu'il y a des peintures rupestres de catcheurs qui sautent de la troisième corde. <rire> Alors,
2: on ne parle pas encore à l'époque de troisième corde, de ring et même de descente du coude. Les premières représentations de lutte. Dans une première partie, on va vraiment parler de lutte. On va mmh. parler du truc classique où c'est pas du chiquet et ensuite on dérivera très lentement <rire> vers le divertissement que nous connaissons aujourd'hui. Euh, les premiers exemples de... Les premières représentations de lutte, c'est dans des grottes en Mongolie. Des dessins qui dateraient de moins 7000 avant Jésus-Christ, qui représentent donc des hommes en train de s'empoigner gaillardement. <rire> Est-ce qu'ils des... sont en slip <rire> Est-ce
1: que c'est vraiment de la lutte
2: ouais. <rire> Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on bah, en parlera de toute façon, mais la lutte en Mongolie ne se pratique pas en slip. Il y a vraiment toute une tenue et tout. Il y a tout un rituel. Des ceintures Il y a des ceintures. Il non, y a des ceint...
0: On en avait parlé euh, à l'époque de la... Kutouloun. De Kotoulun, voilà. Et le, leur accoutrement, c'est pour prouver que c'est des hommes, puisqu'ils <rire> se sont fait mettre à l'amende par une
3: princesse. Et un
0: donc, moment.
2: on est tétons à l'air.
3: <rire>
2: du coup, ouais, je suis, reparti, alors je suis reparti un petit peu loin. Quand on va vraiment dans les temps anciens, on trouve les premières traces de la lutte en tant que sport, en tant que... Loisir, en quelque sorte. Dans la mythologie gréco-romaine, on a Paestrea qui est la fille d'Hermès mm -hmm. et qui a inventé la lutte pour que les hommes puissent se divertir en temps de paix. Donc, la lutte, <rire> c'est un truc de femme. Ouais, c'est ce <rire> à que la a... Base.
1: ça a été inventé par des femmes.
2: Dans la mythologie gréco-romaine, Paestrea elle est quand même présentée comme euh, une femme... Euh... A l'air un peu, euh, on ne sait pas trop si euh, garçon féminin, euh, fille au masculin.
1: D'accord, une glamazone. Quoi.
2: <rire> <rire> une glamazone. Quand on regarde les mythologies, on tombe très rapidement également sur Gilgamesh et Ankidou. Alors, Gilgamesh, ouais, Ankidou. Euh... Très rapidement, Gilgamesh, c'est un mauvais roi qui traite mal son peuple. Du coup, euh, son peuple se plaint et euh, demande aux dieux de faire quelque chose. Les dieux lui mettent sur son passage Ankidou qui est en quelque sorte, sont opposés à savoir vraiment euh, l'homme sauvage. Mm -hmm. Du coup, ils se battent. Finalement, ils sont potes. Ils vont vivre des aventures ensemble, ils vont continuer ça de se battre. Ça fait très
1: manga, ça. En fait, le, le premier mec contre qui tu te bats, ça devient ton pote. <rire> toujours
2: dans tous les mangas, c'est le vrai. premier méchant. Il vient toujours avec toi après. Quoi. Donc voilà, et du coup, ensuite, ils vivent des aventures ensemble. anki finit par mourir, et du coup, ça provoque une espèce de prise de confiance de Gilgamesh qui se dit, ok... Euh, on est mortel, il faut profiter de la vie et surtout, il faut faire le bien. Donc voilà, c'est toute la fresque de résumé en deux lignes, de Gilgamesh et en Kidou. Dans la mythologie nordique, on a tort qui est évidemment un, un lutteur émérite. Ouais mais il se bat avec un marteau, c'est de la triche.
1: <rire> et alors, il y en a certains aujourd'hui qui se battent avec des
2: marteaux. C'est vrai, j'avoue, my bad. Et alors, j'ai écouté la confiture la semaine dernière, et j'ai une question pour toi Sébastien. Tu nous as parlé du peuple juif, mm -hmm. donc euh, du peuple israélite. Est-ce que tu connais l'origine du terme « Israël » Alors, j'ai dû le lire, mais là, comme ça, je ne me souviens pas. Eh bien, en fait, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob dans la mythologie, euh, enfin, dans la religion dans, juive.
0: Dans la Genèse, oui.
2: Dans la Genèse, exactement. Jacob ayant euh, lutté contre un représentant du Seigneur, un ange de Dieu, Dieu lui donne le nom d'Israël, car Israël signifie « celui qui lutte avec Dieu ». Ah Ah,
0: il est ah. Dans, le, dans le
2: même coin du ring.
0: C'est ouais, celui qui a Dieu en, en se perdant par terre. Exactement. J il a Dieu dans, dans coin, son côté,
2: là. il ne peut pas perdre.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de luttes, ceci dit, parce que David et Goliath, bon, il y a une petite fronde au
2: milieu, mais euh, il y a lutte quand même. C'est un, un, un espèce de schéma qui est assez immuable de euh, l'opposition de deux êtres sans trop d'artifice. Vraiment, euh, voilà, on, on se confronte et on essaye de de déterminer qui est le plus fort, sans parler d'épée, d'armure, de technique, de trucs comme ça. C'est vraiment l'opposition de, de, de deux forces. Ouais, d'armure comme les famelettes, tu veux dire. <rire> les mecs qui portent des armures complètes de 40 kilos, c'est vrai que c'est pas, pas des vrais hommes. <rire> Avec des prothèses de bras, en plus. J'ai continué un petit peu à remonter l'histoire, donc on trouve pas mal d'exemples assez intéressants. On a Kutulun dont vous avez déjà parlé, ouais, et ouais. qui aura effectivement une importance assez marquante dans euh, l'organisation même des combats de lutte en Mongolie. On retrouve Platon, dont vous avez parlé aussi. également. Platon Parce le que 7. ça ne
1: s'entend pas, mais on aime bien le catch
2: en fait. Donc, <rire> <rire> donc on essaie de caser des parfums. Bah, en fait, assez régulièrement, vous frôlez le sujet et à chaque <rire> fois, je suis obligé de me dire mmh, « ils auraient pu en parler <rire> <rire> ». C'est pour ça qu'on t'a invité. <rire> J'ai regardé un petit peu euh, voilà, l'histoire de France, l'histoire moyenâgeuse. J'ai retrouvé une anecdote assez marrante. L'anecdote du camp du Drador qui a eu lieu en 1520, je crois. François Ier rencontre Henri VIII d'Angleterre. Mm -hmm. Ils essayent de, de, de fomenter une alliance en quelque sorte, pour contrer le pouvoir grandissant de Charles Quint. Mm -hmm. Et donc ils organisent une espèce de grande rencontre, un grand fast. Oui, j'ai lu un truc là-dessus, c'est genre la fête qui a coûté le plus au monde. <rire> genre ils ont, ah bon ils
0: ont tué 10 000 cochons, euh, c'est un truc de ouf, ils mettent les, les finances du royaume à sec juste pour ça. Ça
2: fait partie des, justement des, des facteurs qui feront que la re rencontre ne va aboutir à rien. <rire> parce qu'en gros, les deux camps seront écœurés de, du, 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 fast, du, fast, de, du fast déployé par l'autre ben, camp. Et il y a un autre facteur qui va jouer justement dans l'échec de cette rencontre, c'est qu'en fait Henri VIII d'Angleterre, qui est un gaillard dans la force de l'âge à l'époque, qui est d'une force assez imposante et qui a tendance un peu à en jouer et tout, lorsqu'il prévoit de rencontrer François Ier, il se dit bah on va se mesurer l'un à l'autre pour voir ce que ça donne. <rire> Sérieux. <rire> Exactement. Il se trouve que François Ier, c'est pas un gaillard, c'est un colosse. <rire> François Ier, à 21 ans, il mesure 1 m 90. C'est un espèce de bestiaux énorme. Et du coup, il rouste en R8. <rire> ah, peut-être pour ça qu'il a
1: pas voulu faire l'alliance du coup. Ray 8. Et c'est pour ça que maintenant, on fait attention et on choisit avant le déroulé
2: des matchs. <rire> Exactement. Trop d'ennuis, trop d'ennuis, voilà, à pas déterminer à l'avance le résultat. Du coup, voilà, la lutte, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, mmh. c'est quelque chose qui existe partout. En cherchant un petit peu, on trouve euh, très aisément de nombreux exemples J'en ai pas mal, on peut en parler un petit peu J'ai trouvé la lutte islandaise Où <rire> les gars ont un espèce de petit short et une ceinture Avec un espèce de jartel en cuir Et ils se battent en bottes Ils dessinent des runes sur leurs bottes Et des trucs comme ça pour avoir des pouvoirs Et le but c'est de choper l'adversaire Par une de ces nombreuses ceintures Et de le mettre au sol Donc on plus t'as de ceinture, plus t'es finalement vulnérable <rire> ben C'est bien, ils se mettent un, un handicap tu vois on a la lutte turque, le gourès. La lutte turque, c'est sa particularité, c'est que les lutteurs s'enduisent d'huile d'olive. De salade, de tomate et d'oignon. <rire>
1: <rire> voilà, petite blague culinaire. Et, <rire> et il s'appelle chef. <rire>
2: Entre... Mais c'est pas le cas déjà de la lutte gréco-romaine Pas forcément. La, la lutte turque, pour vraiment aller au bout du truc, ils s'enduisent complètement, y compris leurs pantalons. Ils ont une espèce de grosse ceinture. Le but de l'huile d'olive, c'est vraiment de compliquer la tâche à son adversaire, mais les deux le font. Donc, mm -hmm. ça fait partie vraiment du, de la discipline. Et du coup, la technique la plus sûre, c'est assez marrant à regarder. Euh, on peut voir des trucs à la télé parce que ça se pratique encore énormément. C'est que du coup, pour mettre son adversaire au sol, la meilleure façon de l'empoigner, c'est de glisser sa main dans le fut de l'adversaire <rire> et de choper par le revers du pantalon qui est un peu moins imbibé. Euh, et du coup, on peut avoir une prise... Et donc on voit euh, ces deux gars euh, huilés qui se chopent l'un et l'autre euh, par le bah, par le slip en quelque sorte, qui se glissent mutuellement euh, le bras, mais vraiment genre jusqu'à l'avant-bras, euh, <rire> jusqu'à l'avant-bras dans le pantalon de l'adversaire pour choper le revers du pantalon. On est bien sûr que dans les règles est bien précisé qu'on ne doit pas attraper le membre de son adversaire. D'accord,
1: ni rentrer le poing entier dans <rire> dans son adversaire. Et alors il me semble qu'il y avait une tradition mais qui s'est perdue depuis sur le gourès. C'est que dans les premiers temps, en fait, le perdant était free. <rire> sur une broche. Non mais il est plein d'huile, euh, hop, t'as vu, as vu le jeté dans le...
0: Non mais je disais ça sur la lutte gréco-romaine parce que j'ai joué à un jeu vidéo assez euh, documentariste, hein, Assassin's Street. Creed euh, Odyssey. Ah. <rire> euh, que je vais te dire,
2: dans Street Fighter, euh, je sais plus lequel, il y a un personnage qui est un lutteur turc. Ah ouais Ouais. Mais non mais,
0: donc dans Assassin's Creed Odyssey, tu vas aux Jeux Olympiques et euh, tu fais de la lutte et tu peux te huiler. Alors t'es pas obligé mais tu peux te viler Ce qui ne sert à rien Comme ce jeu de manière générale <rire> Mais voilà
2: Je continue de passer un petit peu en revue du coup, Les différentes formes de lutte On a donc le bok, la lutte mongole mm -hmm. Dont on a déjà parlé avec Kutulun effectivement ils ont cette tenue vraiment étrange à savoir qu'ils ont que les manches et l'arrière de la tunique ils ont vraiment que <rire> le poitrail de découper comme ça yep, les tétons à l'air les tétons ouais. à l'air exactement pour mieux respirer on a le droit de s'attraper les tétons ou pas étant donné que c'est que de la prise il y a certaines formes de lutte où tu peux même pas lâcher ton adversaire c'est considéré comme une disqualification donc je pense pas qu'on puisse tenter euh, le titi twister <rire> ça me paraît périlleux D'autant que c'est quand même des beaux bébés généralement, donc ouais. je n'irais pas, pas me risquer à ce genre de choses. Et dans tous ces, toutes
1: ces formes de lutte, il y, okay, y a un côté euh, compétition, il y a un côté rituel aussi. Ou...
2: Alors tout à fait, tout à fait. Notamment la lutte mongole, il y a tout un faste autour des, des affrontements, des rencontres. À savoir que les lutteurs vont rentrer sur le ring. Alors le ring, c'est juste matérialisé par un cercle avec des pierres ou du sable ou un truc comme ça ils rentrent sur le ring en exécutant des danses. Souvent, ce sont des danses qui vont rappeler des animaux. Donc, par exemple, ils vont invoquer euh, la force du sanglier, ou euh, l'agilité du singe, ou euh, le phénix. <rire> Pas le poulet. C est, c est... Oh, ça peut être méchant un poulet.
0: Hein. Un eh, poulet on, en, euh... on en reparlera. Je, je, je fais un peu de teasing. <rire> tu fais <un> peu de...
2: <rire> Donc voilà, on a euh, un exemple qui est très connu. C'est au Japon, c'est le sumo. Oui. C'est le sumo qui se pratique dans un ring, dans un cercle délimité par, je crois que c'est, je sais plus si c'est, non, ils il bénissent le, le lieu oui. avec une poignée de grosses ailes. Exactement. Donc voilà, pareil, il y a tout un rituel, il y a tout un faste qui accompagne les démonstrations de ce sport. Parce que déjà, même on
1: parlait des Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques, c'est aussi une façon de, de rendre hommage aux Dieu. À l'origine, oui. À l'origine, mais donc il n'y a déjà pas que cette question de, de performance et de savoir qui est le plus fort. Il y a aussi cette question de, de donner un spectacle euh, aux dieux. Bah, Dieu qui est dans ton coin. Euh... Qui, est dans ton... <rire> qui est dans ton coin, bah. Je veux dire,
2: c'est Jacob qui nous l'a appris. Donc du coup, on se retrouve avec énormément de styles de lutte, énormément de peuples qui pratiquent la lutte. Mais on arrive à un moment où comment on fait s'affronter tous ces gens-là ensemble Ouais, parce que les règles sont différentes. Les règles sont différentes partout, exactement. Et en fait, l'essor du sport en tant que loisir sportif, ça arrive à partir de, grosso modo, la fin du XVIIIe siècle. Mmh. D'accord. Et dans le cas de la lutte, la première personne à avoir euh, affiché cette volonté vraiment d'unifier et de créer un système de règles qui puisse être appliqué partout, c'est un Français Cocorico! Les Français ont créé tout en matière de sport quasiment. Hein.
1: <rire> à part le basket. Et le football peut-être? Alors le football, on a, on a inventé le ballon d'or, la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde. Hein. Donc bon. <rire> je, je veux dire, il euh,
0: y a un moment
1: où. On n'a peut-être
0: y... pas inventé le golf, mais après, ça On n'a pas inventé pas la, la
1: victoire dans la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe, mais on a, on a inventé les trophées en tout cas. C'est déjà ça. La coupe des villes de foire, ça s'appelait la Coupe d'Europe au début.
2: Et donc, c'est un Français, un ancien grognard de, Napoléon. de la Grande Armée qui s'appelle jean Exbraya, qui pratique et qui va, pour la première fois, déjà codifier des règles et donner un nom à cet ensemble de règles. Il va créer ce qu'on appelle, ce qu'il appelle en tout cas la lutte à main plate. Pourquoi la lutte à main plate Parce que les coups avec les points fermés sont interdits. C'est ah vraiment voilà. la première chose qui est interdite. Pour ça qu'ils se foutent des gifles une des composantes essentielles, effectivement, euh, de la lutte puis du catch, c'est l'interdiction des coups de poing. Ah. C'est pour ça qu'ils se mettent des claques. Ce <rire> qui <rire> est beaucoup plus graphique. Donc la lutte à main plate, ça va être principalement point fermé interdit, uniquement des prises au-dessus de la ceinture. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une règle assez particulière qu'il va édicter. Et un état d'esprit général où le but n'est pas de blesser son adversaire.
1: Juste de <rire> l'humilier. <rire> que les blessures psychologiques à l'époque, on s'en fout. <rire> on s'en fout, Fred, n'est
0: pas là.
2: il n'existe pas encore. Donc, on parle de lutte à main plate ou de lutte française. Lutte française, le tout comme lutte à main plate, le terme ne va pas trop rester. Hein, normalement, <rire> non, vrai. le terme ne va pas trop rester. Et pourquoi, d'ailleurs Pourquoi Parce que très rapidement, un lutteur italien du nom de Basilio Bartoletti qui est un, un des premiers grands compétiteurs de lutte à main plate, va lui décider d'utiliser un autre terme, et il va appeler ça la lutte gréco-romaine. Juste pour récupérer le truc, quoi. Pourquoi Comme on parlait effectivement des Jeux Olympiques... C'est un peu dans l'air du temps, le retour un peu à ses valeurs d'autrefois. Et lui a envie, voilà, alors je pense qu'il a aussi envie de zapper le terme lutte française. <rire> Ou lutte à main plate qui n'est pas hyper vendeur hein, sur un t-shirt. Lutte à main plate, faire des t-shirts, I love lutte à main plate, ouais, c'est peut-être pas terrible. Euh, faut voir. Et du coup, il va commencer à parler de lutte gréco-romaine, avec vraiment, voilà, cette idée de retrouver euh, l'esprit de la lutte antique. Ouais en fait il a creusé au fond de son jardin Il a trouvé un vase avec deux mecs qui font de la lutte Et il a dit « Eh en fait ça vient de chez nous <rire> » En sachant que ce qui est assez paradoxal C'est que la lutte pratiquée aux Jeux Olympiques De l'Antiquité n'a rien à voir Avec les règles éditées par notre français mm -hmm. Donc c'est assez étrange d'appeler ça comme ça quand on y réfléchit un Déjà, petit peu. Déjà les gens ont des vêtements. <rire>
0: Alors encore une fois, selon Assassin's Creed Odyssey, pas beaucoup de vêtements quand même. Hein. <rire> non,
1: non mais bah, ils avaient des vêtements aux Jeux Olympiques, il me semblait que la majeure partie du temps ils étaient nus. Hein. Ah, alors c'est peut-être là où le <rire> jeu a dévié
0: de, de l'histoire euh, réelle, mais alors c'est vraiment que à ce moment-là, hein, parce que sinon c'est vraiment hyper factuel
1: quand même. Euh, bah oui, Crédit. mais c'était l'époque où, où dans les jeux vidéo tu pouvais pas encore personnaliser ton sexe. Bah si, tu
0: peux
2: choisir entre un homme et une femme euh, Assassin's Creed. Non, mais je parle de la, la
1: taille et la couleur. Ah, oui, non. <rire> c'est
2: vrai. Du coup, on a les premières règles unifiées et on va pouvoir avoir les premiers tournois. Mm -hmm. Donc, à peu près au même moment, là on est vraiment, on approche des années 1900, on a les premiers tournois qui apparaissent. On a les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896. Inventé par un français, du où... coup, <rire> comme ça, il faut le dire. Où il y a une épreuve de lutte gréco-romaine. Et on a également les.
1: Et premiers... de peinture, on en avait parlé aussi. <rire> C'est vrai. D'urbanisme de peinture.
2: J'ai regardé un petit peu il y a également du tir au canon.
1: <rire> C'est un sport. C'est un sport en duel, l'un contre l'autre. Et,
2: et il doit y avoir du tir à la corde aussi, un truc comme ça. Oh, C'est possible. Ça, à la limite, bon. Et peut-être de la course en sac, mais bon. On <rire> et j'ai regardé. Et fait intéressant, au deuxième Jeux olympiques modernes, donc en 1900 à Paris, la lutte gréco romaine n'est pas au programme. Car euh, l'homme politique français euh, qui est euh, délégué au sport et qui est chargé de faire le programme juge que c'est trop théâtral. Alors qu'à l'époque, c'est quand même encore euh, les guides.
1: Oui, à l'époque, euh, on, on fait gaffe et on,
2: on fait en sorte qu'il y ait un vrai suspense. Exactement. Et donc, du coup, il y a les premiers Jeux Olympiques où euh, la lutte gréco-romaine est remportée par un Allemand, monsieur Karl Schumann. Qui remporte également de la gym, de l'haltérophilie, enfin... <rire> Le tir au canon, <rire> <et> 100
1: mètres. <rire> ah, il, était, il devait être 6 à, à participer en même temps.
2: <rire> C'est possible. Et en parallèle, on a donc les premiers championnats du monde qui ont lieu à Paris et qui sont gagnés par un Français, Cocorico Again... Monsieur Paul Ponce, surnommé le colosse. Ah, il commence bien, à avoir mais... des surnoms.
1: Ouais, c'est bien au début parce que tu peux avoir les surnoms qui claquent, après t'es ouais. es obligé de dire, ah bon, le, le colosse ouais, le de colosse. Marc Corbarel, tu es obligé de, de préciser un peu, là ouais. tu
2: peux juste être le colosse, le titan. Ouais. Le... Et en fait, à l'époque, c'est le sport à la mode, ça commence vraiment à prendre. Et donc, on a ces premiers championnats du monde remportés par Paul Ponce, ce qui fait qu'en parallèle, de nombreux autres tournois apparaissent. J'en ai trouvé un assez intéressant parce qu'on va arriver justement lentement au catch. Ah, C'est le moment
1: un peu où les hipsters se mettent à la lutte, quoi, comme, euh, <rire> comme maintenant à la boxe française. Oui. En
2: 1902, on a un autre tournoi qui est organisé à Paris, cette fois-ci au Folies Bergères autour de Paul Ponce, qui est un peu la vedette et qui est aussi l'homme à, à battre, en quelque sorte. Et on a un, un industriel français, Émile Dubonnet, <rire> que vous connaissez peut-être sur les façades d'immeubles où il y a des vieilles publicités délavées, où on oui. voit du bon, du beau, du bonnet. Oui, 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 exactement. C'était alco un alcool, je crois. Ouais. Je ne sais même pas si ça existe encore. Et en fait, ce gars-là est fan de sport. Et du coup, pour ce tournoi, il va... Euh en tant que mécène, faire fabriquer la ceinture d'or. Oh. Ah. Et, et, et,
1: et donc là, on commence parce que dans la boxe, ça n'existait pas encore là. Alors,
2: dans la boxe, il y a déjà eu un tournoi, une cinquantaine d'années avant. C'est un tournoi qui a eu lieu en Angleterre où le champion s'est vu décerner une ceinture. C'est quand même pas encore, euh, on va dire, euh, monnaie courante. Ouais. J'ai regardé, à l'époque, la ceinture, ça se fait beaucoup pour les champions de golf. Ah! <rire> ouais! J'ai notamment retrouvé une photo d'un euh, un golfeur célèbre à l'époque, j'ai pas retenu son nom, désolé, qui pose très fièrement avec une espèce de boucle de ceinture, un truc énorme! <rire> <rire> en même temps, bon, euh, le
0: style dans le golf, c'est pas tout à fait euh, ce qui les caractérise le mieux. Oh! Moi j'aime bien
2: Tintin. <rire> Écoute, <rire> chacun son vélo, <rire> je le trouve charmant. Donc, on a, on a ce premier euh, tournoi de la ceinture d'or qui est remporté par Paul Ponce. Paul Ponce remporte la ceinture d'or. J'ai vu des photos, elle est magnifique. Elle ressemble vraiment à ce qu'on voit maintenant. C'est vraiment une énorme chose en cuir avec des grosses plaques en or, avec gravées dessus euh, des, des figures gréco-romaines, des mecs hyper musclés et tout. Elle tourne très... ou pas elle tourne pas. Ah. <rire> On a encore du chemin à faire pour arriver à la ceinture qui tourne. <rire> Donc voilà, en sachant que Paul Ponce remettra cette ceinture en jeu, mmh. au tournoi suivant de la ceinture d'or, également aux folies bergères, il va le gagner encore deux fois et il finira par dire... C'est bon. Je la garde. Je pars sur une victoire. Salut les gars. Il a gagné trois fois. C'est comme la Coupe du Monde en fait.
1: Parce que le trophée de la Coupe du Monde, quand tu le gagnes trois fois, tu le gardes. Ah
2: oui. Oui.
0: Alors quand tu le gagnes cinq ou six fois comme le Brésil. Six
1: fois, tu en gardes deux deux. En fait, ils en reproduisent
2: une nouvelle, c'est ça Oui, c'est
1: ça. D'accord, ok. Je savais pas. Parce que sinon, tu la rends normalement. Oui. Mais du coup, ils changent le design ou Non, je crois qu'ils gardent, gardent le même design. Ça coûte trop cher d'avoir payé un sculpteur. Ouais, c'est ça. <rire> Déjà qu'elle fait 25 kg d'or, un truc comme ça. Ah ouais, 4-5, je crois. Un truc ah ouais, comme okay. ça,
2: Et elle est en or massif, la, la ceinture d'or Alors, je ne saurais le dire, mais elle a disparu pendant très longtemps. Elle est réapparue à une vente aux enchères il y a une dizaine d'années. Elle a un parcours assez, euh, assez incroyable. Donc voilà, là, on arrive grosso modo à 1900. Et on va parler... Alors, Paul Ponce, ok, c'était sympa. <rire> On va parler de la première grosse, grosse figure de la lutte moderne, Georges Karl Julius Hackenschmidt, surnommé le lion russe. Oh. Lui, il est né en Estonie. Il y a des lions en Russie <rire> Oui, je crois, en Sibérie. Ah, peut-être des lions blancs et tout, qui ouais. doivent avoir trop la classe.
0: Oui, des trucs un peu bien.
2: <rire> il est né en Estonie, mais à l'époque, c'est la Russie. Très rapidement, il se... l'Allemagne alors Non,
0: c'est vraiment la Russie, c'est juste que ça a appartenu à l'Allemagne à une époque, donc il y a des Allemands, mais bon, il, est... il tourne mal. Et du <rire> coup,
1: c'était peut-être un pote du Baron de, Du Baron, peut-être.
0: <rire> Qui n'avait pas du tout une taille de catcher. Hein. Le Baron, <rire> il pèse 60 kilos et tout pété.
1: Alors, on verra que la taille ne fait bah... pas tout dans le catch.
2: <rire> on en parlera un peu plus tard. <rire> Tuzi. Ackenschmitt, il est issu de parents aux physiques, euh, somme toute, très normales. Lui c'est une force de la nature <rire> C'est un colosse Si vous avez l'occasion de voir des photos C'est ce qui ressemble le plus à une statue grecque. Ah ouais Ah ouais, il est incroyable Il a un physique surréaliste En sachant qu'à l'époque c'est naturel Enfin ouais <rire> Il n'a pas de silicone Il n'y a pas de silicone, donc, il n'y a, a, a pas de petit déj en poudre <rire> bah, euh, Mais il doit bouffer euh, Trois poulets par jour <rire> C'est possible C'est peut-être de là que ça lui vient le lion russe <rire> Parce que le lion est connu pour son régime de
0: poulet. Il bouffe trois zèbres par jour en fait. Alors, par contre le zèbre russe, vachement
2: plus rare. Pardon, vas-y, je t'en prie. Aken Schmitt, il s'intéresse à tous les sports. Il fait du cyclisme, il fait de l'altérophilie, il fait de la gymnastique, il est fort en tout. Très rapidement, il développe une force exceptionnelle. À 16 ans, il soulève un poney à bout de bras. <rire> Il est connu pour euh, des exercices physiques absolument incroyables. Mais c'est le genre de truc, tu sais, à 16 ans où tu te dis ça, je peux le faire.
1: <rire> <rire> où tu te dis, putain, je soulève des trucs. Tu sais, comme quand tu essayes de toucher les trucs le plus haut possible. Tu te, je pense tu dois dire, ah, je peux soulever ça, ah, je peux soulever ça. Ah, je peux, peux balader quatre chaises à la fois. <rire> <rire>
2: Je peux un poney. <rire> Moi, je soulève un poney. <rire> Moi, je soulève un poney. Il soulève un poney à la main. Il fait des exercices, comment ça s'appelle Du développé couché. Mm -hmm. oui. Sauf qu'il se met en cambrure totale. Et il soulève 200 kilos comme ça. <rire> vous, vous, vous regarderez des photos. Le mec est une force de la nature. Et il plie des barres et tout euh, dans les foires ou pas Il va pas passer par les foires. Justement, on viendra aux foires. Lui, il va vraiment suivre... Euh, on, on en parlera plus en détail, mais il suit vraiment le parcours, on va dire, européen. Le parcours oh, là, vieux tu... continent, donc il va aller à l'école. Très rapidement, en fait, à Ken Schmidt, il est repéré par le conseiller physique du tsar. <rire> qui qui l'emmène à Saint-Pétersbourg. <rire>
1: oui,
0: c'est Rasputin,
2: non Non, c'est le médecin du tsar. Ah, enfin,
0: oui,
1: Conseiller spirituel.
0: <rire> qui lui aussi était un peu colossal, euh, Rasputin, sur les photos, il fait deux mètres, je crois.
1: Oui, il y a peut-être eu un combat. <rire> Ou un tag team à deux contre Moïse, à <rire> deux contre Jacob, okay. À deux contre Jacob,
2: Du coup, Aken il commence la lutte, sous la supervision du conseiller physique du Tsar. Ça commence à bien marcher pour lui. Paul Ponce, en 98, donc il a gagné sa ceinture d'or, il est champion du monde, il est tout fier, il décide de faire un tour exhibition en Russie. Aken Schmidt, il a 21 ans, il dit « je le prends <rire> ». Allez, bring it on Aken Schmitt le couche
0: Oui ah. mais euh, Le terrain était lourd Le décalage horaire
1: Enfin euh, bon Puis c'est pas un homme C'est un morceau de fer
2: <rire> En fait Aken Schmitt Il est si fort Qu'il va rester invaincu Pendant 10 ans mm -hmm. Aken Schmitt Il va commencer à faire des tournées Aux quatre coins du monde Il va gagner des championnats Partout où il passe Il est si fort Dans la même soirée Il va faire 5 matchs d'affilée Et tous les gagner Facile ouais. Là, pas mal. Ouais. Aken Schmitt, c'est vraiment la première figure, vraiment. Paul Ponce, malheureusement, un peu tombé dans l'oubli. <rire> Aken Schmitt, voilà, ça commence à être le mec qui pèse. Mm -hmm. Aux États-Unis, Theodore Roosevelt, dont vous avez déjà parlé. <rire> lui est passionné de... de tout ce qui est du sport, de tout le, <rire> le sport, sport de manière général. générale. Theodore Roosevelt aura cette euh, très belle phrase si je n'avais pas été président des États-Unis, j'aurais voulu être Aken Schmitt. <rire> En
0: même temps, être président des États-Unis, ça l'a pas, pas empêché de perdre un œil dans un match de boxe à la Maison Blanche, donc bon.
2: Du coup, à Ken Schmidt, en plus il est hyper vendeur, à savoir que c'est euh, est un lettré, il est beau. Il faut dire ce qu'il est, il est plutôt beau gosse Il parle genre 5 ou 7 langues Il est hyper mondain enfin. Mais
1: il a pas un truc comme les méchants de manga Genre euh, il est tellement fort qu'en fait Il est très beau parce que personne
2: n'arrive jamais à toucher son visage Non c'est un Avengers en fait Et bah bientôt Je tease aussi On va arriver au point faible d'Aken Schmidt ah. En fait Là pour l'instant a... je... <rire> Moi je tente l'alcool Les femmes ou l'alcool Non ni l'un ni l'autre en plus non, c'est la Bible. Rien à voir. <rire> en fait, pour l'instant, on parle surtout de l'Europe, mm -hmm. où il y a vraiment cette tradition... Il euh, y a à la fois le côté euh, retour à la culture gréco-romaine et vraiment euh, cette tradition du sportif éduqué, du sportif qui a tout un, un parcours d'apprentissage. Du coup, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. On va aller aux États-Unis, où là, c'est vraiment une autre ambiance. <rire> en fait, en parallèle de la lutte à main plate... Aux États-Unis et en Angleterre se développe un autre style de lutte, très différent. On appelle ça le catch wrestling. Mm -hmm. C'est de là que vient euh, l'appellation euh, franco-française, parce qu'on le dit nulle part ailleurs, mm -hmm. le catch. Voire même pas au Canada. <rire> au Québec. Je pense qu'au Canada, ils, parlent, ils disent wrestling, ils disent pro wrestling, mais euh, peut-être en Belgique. <rire> oui, ou, euh, peut <rire>
0: ou sinon, ils traduisent tout, ils appellent ça attrape lutte.
1: <rire> <rire> La lutte à <elle> l'attraper. <rire>
2: Donc en fait, aux états unis et en Angleterre se développe un autre style de lutte, donc on a dit le catch-wrestling. Le catch-wrestling, c'est une autre ambiance. Déjà, on autorise les prises au-dessous de la ceinture, mm -hmm. donc euh, attrapées par les jambes, par les chevilles. On fait souvent également des matchs en plusieurs tombées gagnants. À la mm -hmm. lutte gréco-romaine, il faut juste poser les épaules de son adversaire euh, au sol et on gagne. En Angleterre, généralement, ils vont faire ça en trois tombées et donc il faut en reporter deux. Il faut river deux fois les épaules de son adversaire au sol. Donc, il y a vraiment cette opposition des styles. Il y a vraiment cette opposition des styles entre la lutte académique européenne et la lutte, on va dire un peu plus euh, dirty euh, aux États-Unis. D'autant qu'aux États-Unis, on n'a pas ce parcours académique. Aux États-Unis, pour apprendre la lutte, on va à la foire. Et on va ouais. se battre contre des forains. La patate de forins Aux États-Unis, ils ont pas la patate de forain, ils ont la descente du coude et le German suplex de forain. En fait, aux États-Unis, à l'époque, un hobby, une distraction très prisée du public, c'est les foires itinérantes, les carnivals. Mm -hmm. Et en fait, dans ces carnivals, il y a beaucoup de spectacles il va y avoir notamment bah, des mecs qui tordent des barres de fer, il de va faire y avoir des femmes à barbe, des nains. <rire> il va y avoir des nains, il va y avoir tout un tas de trucs, et il y a souvent le lutteur. Ah, c'est pas le même que le mec qui tord les barres. C'est un peu à part. Tordre des barres, c'est vraiment de la force physique, on va voir que le lutteur, il a un truc en plus, c'est euh, les nœuds aux jambes, et <rire> les prises et les trucs comme ça. En fait, comment ça se passe C'est que pour assister à un match de lutte, on va demander au public une petite participation, un ticket d'entrée, mmh. assez minime. Là où les forains vont vraiment se faire leur blé, c'est avec les Open Challenge. En gros, on a le lutteur qui est là et on dit « Ok, tu mets au défi le public, n'importe qui dans le public peut genre parier 50 cents, et ensuite il va gagner un dollar par minute à affronter le lutteur, mmh. par minute à tenir face au lutteur. » Et en fait ça c'est un truc qui marche super bien Ça c'est un truc qui fait vraiment venir le public Qui suscite énormément d'intérêt En plus euh, Il commence à y avoir des paris <rire> Et là, là aussi <rire> les forains <rire> Ils sont là genre mmm. Donc voilà et effectivement bah, Comme tu viens de le penser bah, La tentation de <rire> S'arranger avec S'arranger euh, elle, elle est grande quoi c'est tentant <rire> C'est tentant parce que mine de rien il commence à y avoir beaucoup d'argent Le truc de ces lutteurs donc Qui pratiquent le catch wrestling Qui est très orienté prise mm -hmm. C'est qu'en gros ils sont capables D'immobiliser un mec comme ça à la, Vraiment à leur volonté Donc si on leur dit Ok le match tu le fais durer 3 minutes Pas de souci à la 3 minute bam Il le choque, <rire> il lui fait un nul, le met au sol Le combat est fini, si on lui dit tu fais durer ça Un peu plus longtemps il s'adapte mm -hmm. Et si on lui dit tu perds bon, Il a pas de problème avec soit, Il a C'est pareil hein. Hein. Pardon De toute façon, il est payé pareil, lui. Donc voilà, et euh, c'est un peu le même principe. Tu sais, quand tu vois... Euh, c'est le taureau mécanique, quoi. Quand tu vois... Euh, non, je pensais au stand de Bonto. Oui. Ouais. Où le stand de Bonto, euh, tu regardes, tu vois un mec qui gagne, tu te dis, ça a l'air hyper facile, et derrière, tu te fais dépouiller. <rire> et bien, en fait, il commence notamment à, à utiliser cette technique, à savoir que ils font gagner quelqu'un du public mmh. pour montrer que c'est abordable. Mais ce quelqu'un du public qui gagne, bah, il, est de, il est de mèche. Ouais, c'est aussi un forain. C'est aussi un forain, il est aussi inforain. Aussi inforain et complice. Et après, le lutteur, il marave les autres. Exactement. Il montre que c'est faisable et que c'est de l'argent facile. Et derrière, le lutteur, il blam blam blam. Il rétame n'importe quel adversaire. Parce qu'il a... En fait, à l'époque, on ne connaît pas encore trop euh, les clés de bras, les soumissions. Les... Et du coup, quand tu connais ça, tu as enfin, un vrai en... avantage sur tout le monde. Tu ouais. un vrai avantage sur ton adversaire. La, la, la lutte, c'est pas encore hyper répandu. Les Jeux Olympiques, c'est pas. Enfin, il n'y a pas la télé. C'est lointain. Il <rire> y a pas la télé dans les journaux. Euh, au fin fond des États-Unis, ils lisent pas les journaux euh, ou ils lisent pas des journaux qui vont relater les matchs de lutte qui ont lieu à l'autre bout, ouais, bout
0: du club. Qui t'explique comment tu fais une clé de bras euh...
2: Exactement. Et du coup, il y a effectivement ce. Bon, on peut parler d'arnaque, ok. <rire> ok, oui, okay. Bon. le mot est lâché. <rire> On va pas jusqu'à dire que tous les forains sont des arnaqueurs, mais là, le fait est que... Bon. Donc voilà, et en fait, ça commence comme ça, à savoir qu'il y a quand même des matchs euh, légitent parfois, parce que ça fait partie du spectacle et qu'on a envie de voir des vrais combats, mais euh, les lutteurs dans ce genre de spectacle font à la fois des matchs légitent, Mmh. Mais participe aussi aux Open Challenge, Au paris et à une espèce d'entourloupade un peu général. Faut manger. Et voilà, effectivement. Et du coup, euh, bah ça, il faut pas que ça se sache. <rire> c'est le principe même de. <rire> de <l> c'est <'article. rire> le principe même, c'est qu'il faut pas trop que ça se sache. Parce que les forains, ils tournent de ville en ville et ils, ils espèrent bien pouvoir revenir dans six mois. Et, euh... et c'est là qu'on va parler pour la première fois d'un élément qui est primordial. Dans le catch moderne Dans ce qu'est aujourd'hui le catch C'est-à-dire le kayfabe Le kayfabe qu'est-ce que c'est C'est une expression C'est l'illusion du vrai mmh. En fait c'est un genre de verlan Kayfabe à l'envers Ça veut dire be fake Ça veut dire joue le jeu euh... Fais semblant, joue le jeu
0: C'est vrai qu'il y a du verlan en anglais Dans Las Vegas Parano Ils parlent en verlan à un moment donné <rire> Et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont consommé
2: en fait, j'ai regardé, et effectivement, euh, aux États-Unis, les forains ont un genre de langage... Bah, c'est ça,
1: c'est du langage de Carny, quoi. Ouais, voilà, c'est
2: ça. C'est des trucs que tu retrouves, euh, tel que l'argot des bouchers... Oui, euh, le, le loucher même. Exactement. C'est toujours des espèces de verlan un peu bizarres qui permettent à, bah, à certains de se comprendre. De se comprendre entre eux au nez à la barbe des, 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 des non-pratiquants. Des pigeons. <rire> des pigeons et des poulets. Du coup, aux états unis on commence également à avoir les premières vedettes. Mmh. Les premières vedettes de ce catch euh, un peu... Bref. <rire> <rire> un peu, mais pas trop. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est vraiment intéressant. Les premiers noms connus, ça va être Farmer Burns. Pourquoi il s'appelle Farmer Burns Son vrai vraiment... nom, c'est Martin Burns. En fait, il grandit à la ferme. À 10 ans, son père meurt. Il se retrouve à faire tout le taf pour nourrir ses 8 frères et sœurs. Et euh, bah, quand tu vois Conan euh, qui devient un, un surhomme juste en poussant, euh, <rire> en poussant un attelage, et bah, Farmer Burns, il va devenir euh, un gaillard juste comme ça, en déplaçant des poneys à main nues. <rire> c'est ça le Parce truc. Parce que c'est fainéant un poney. <rire> bon. Donc ce gars-là travaille à la ferme, mais pour arrondir ses fins de mois il participe à de la lutte dans des carnivals. Il n'est pas très grand, il n'est pas très... Euh, euh, comment dirais-je Impressionnant. J'ai regardé euh, 1m75-75kg. Ouais. Oui. Schmidt, euh, il fait ses 100kg. <rire> enfin, Mais en fait, du coup, il va compenser avec vraiment de la rapidité, de la technique. Et euh, quand il pratique des combats euh, légitimes, eh ben ma foi, il est, euh, il est assez fort. Ah, j'ai trouvé une anecdote marrante. Il a un, comment dirais-je, un special move. C'est qu'en plus de participer à des combats de lutte, il a également une attraction rien qu'à lui. C'est assez ouf. On lui passe une corde de pendu autour du cou. On le jette de 2 mètres de haut. Il contracte. La corde se tend. Il reste comme ça, et il est même capable, toujours au bout de sa corde, de siffloter le Yankee Doodle. Je pas pour le plaisir. Alors, il y a d'autres gens
0: qui font ça Oui, certes, mais seuls généralement, pas au public. Enfin, quoique, no king shaming. Et du coup, les gens payent pour venir
2: voir un truc pareil. Mais comment il fait pour pas se péter le cou En fait, de ce que j'ai cru comprendre... C'est qu'il a un coup d'une force hors euh, ouais. énorme et du coup, il contracte tout et, et y il y a rien qui bouge. <rire> et il a un centre dans le <rire> Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il a un centre dans le dos. Je ne pense pas. Mais de tout ce que j'ai trouvé, c'est le truc le plus légit que j'ai sur lui. Pour l'instant, il fait uniquement des carnivals. Donc ça reste quand même assez confidentiel et il va se retrouver sur le devant de la scène où il va participer à un open challenge et quand on va lui... et il sera vêtu avec ses habits de ferme mm -hmm. et du coup le présentateur va le présenter en tant que Farmer Burns parce qu'il est habillé enfermé. Farmer Burns, il va avoir une carrière longue et prospère, il va quand même participer à 6000 matchs. <rire> 6000 matchs, 6 défaites. Ah ouais Voilà <rire> Pas mal Alors dans le lot Il y a ces matchs euh, aux carnivals mm -hmm. Donc qui sont peut-être Parfois arrangés <rire> Mais on arrive quand même à un sacré palmarès Farmer Burns en fait euh, Il va surtout marquer Parce qu'il va avoir un élève Qui a un peu le même parcours Que lui à savoir un enfant euh, De la campagne Il, il s'appelle Lincoln
0: <rire> Oui il a fait de la lutte aussi Lincoln,
3: Lincoln
2: Oui il a fait, il a la fait la de la lutte Tout à fait Farmer Burns, en fait, il va avoir un élève qui s'appelle Frank Gotch. Mm -hmm. Déjà, si tu suis un peu le catch moderne, Frank Gotch, son nom euh, a donné... Euh, enfin, on a donné son nom à certaines prises. Le Gotch style powerbomb et trucs comme <rire> ça. Enfin, bref, peu importe. Frank Gotch, c'est le même style, sauf que lui, en plus, 1m90, 90 kg et tout. D'autant que Frank Gotch, en plus, il va développer euh, une prise de finition particulière une prise de la cheville qui manifestement est ultra vénère et qui est assez imparable. Il gagne tous ses matchs comme ça. Ce qui devient un peu chiant à la langue. Oui. <rire>
1: Quand tu l'as vu 50 fois faire une prise de cheville, bon.
2: Non, en plus, euh, on est donc dans le catch wrestling où on a le droit de faire mal à l'adversaire. Oui. <rire> donc ce genre de prise de soumission, on ne gagne pas par soumission. C'est toujours par tomber. Donc juste tu lui portes ta prise de soumission et tu lui fais hyper mal pendant un quart d'heure <rire> Au bout d'un moment tu le lâches, le mec il boit, il tient plus debout mais juste tu le finis <rire> et Tu le pousses avec ton doigt C'est un peu ça Du coup aux Etats-Unis Frank Gotch il commence à dérouler aussi Il est invaincu pendant très longtemps Et il va tourner ses yeux vers ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique à savoir monsieur Aken Schmidt qui est toujours invaincu Et <rire> Il va dire viens là le russe C'est exactement ça on est en 1908. À Ken ça fait donc 10 ans qu'il n'a pas perdu. Donc, spoiler alert, il va perdre. <rire> <rire> ça fait euh, 10 ans qu'il est invaincu. Lui, il reste surtout sur le continent européen. Pourquoi Parce que pour lui, il pratique la lutte noble. Et ce qui se passe aux états unis bah, c'est de la merde. <rire> <rire> c'est un truc de pouilleux. Moi, je Exactement. parle cette langue. Merci. Du coup, un match a lieu. Un match est organisé. Aken Schmitt se prépare pas trop. Il passe du temps dans sa chambre d'hôtel, il attend que ça se passe. Sur place, on a organisé, on a vendu des tickets pour aller assister à des entraînements d'Aken Schmitt, il y va pas. <rire> il a pas envie. On parlait chier. tout à l'heure, on se demandait quelle était la faiblesse d'Aken Schmitt. La faiblesse d'Aken Schmitt, c'est lui-même, en fait. C'est l'orgueil. D'autant que Aken -Schmidt, donc je vous l'ai dépeint, c'est un colosse. Gotch, il est quand même euh, un, un cran en deçà. Physiquement, il est quand même un cran de ça. Le match a finalement lieu. Et c'est là où la ruse de Gotch va... Enfin, l'habileté de Gotch va être supérieure à la force pure d'Akenspiet. cest à que pendant le match, Gotch, bah, il est hyper mobile. Il essaye vraiment de fatiguer son adversaire. Avant le match, Gotch, il s'est également enduit d'huile. Ah Parce qu'il n'y a rien qui l'interdisait. <rire> et il connaît un peu l'histoire. Il a fait un petit voyage en Turquie, il s'est dit... Mmh. Du coup, euh, Aken Schmidt ne peut pas l'attraper. Aken Schmidt va même s'en plaindre à l'arbitre. Uh -huh. Et l'arbitre va lui dire, ah non, c'est commencé, euh, c'est commencé. Et
0: puis, peut-être que c'est pas de l'huile, peut-être que qu'il juste... produit beaucoup de <rire> sébum
2: <rire> Il a une mauvaise peau, il a une vilaine peau, exactement. <rire> Et surtout, euh, Gotch il va commencer à utiliser euh, ses techniques du carnaval. Donc, il va lui mettre les doigts dans les yeux, il va lui mettre des patates dans le nez. <rire> ah oui, puis l'autre, il se bat la main ouverte. Euh, ouais, C'est ça. Ouais. Lui, Gotch, en douce, il va lui glisser, euh, il va essayer de, il va le choper par une oreille, tordre, des trucs <rire> comme ça. Enfin, il va vraiment euh, utiliser tout ce qu'il a à son, à son arsenal, tout ce qu'il a pu apprendre euh, au carnaval. Donc on a dit que le match était en trois tombées. Le premier tombé se termine par Frank Gotch qui utilise sa prise de soumission sur Aken Schmidt. Ouais. Qui le maintient au sol en lui tordant la cheville comme ça pendant plusieurs minutes. Au bout d'un moment, donc on en est genre à deux heures de combat je crois. <rire> Aken Schmidt fait... C'est bon. <rire> C'est bon, j'abandonne le round. Je me mets sur le dos, regarde. Aken Schmitt euh... abandonne le round. Entre chaque round, normalement, les catcheurs retournent minutes dans le vestiaire. Aken schmidt va dans son vestiaire. À son retour, il annonce « J'ai été vaincu. Je cède mon titre de champion du monde à Frank Gotch. » Et il veut pas faire les deux autres. Il veut même pas faire les deux autres. L'orgueil. C'est ça. Complètement l'orgueil. Alors qu'il serait revenu
0: avec une chaise et il lui aurait fracassé sur la tête Ben <rire> l'autre. Et bah voilà
1: Non, normalement, ils se sont battus dans les vestiaires. Aussi <rire>
2: En 1911, un rematch est organisé entre Hackenschmidt et Gotch. Le match n'a rien à voir. Bah Gotch... Il est au courant maintenant, Hackenschmidt. <rire> non, même pas. Là, ça encore. Je pense que le fait d'avoir perdu à littéralement anéanti Hammer Hackenschmidt. Gotch le bat en 20 minutes. <rire> Seulement 20 minutes.
0: C'est quand même mieux que t'sais, les matchs du siècle en boxe où, au bout de 25 secondes, il y a un chaos et tu fais Ah, d'accord, bon, on a payé euh, 5000$. Parce en que 20
1: minutes de lutte,
0: faut avoir
2: le cardio quand même. Hein. Ouais,
1: j'avoue.
0: Mais deux heures avant, euh, c'est quand même des. des
2: ouais, c'est un peu des bonhommes. Alors je
1: pense qu'il y a des moments où c'est chiant.
2: <rire> bah, en fait, ça, on, on y viendra, mais c'est un des gros reproches du coup au catch de l'époque. C'est que soit il n'y a pas de suspecte, parce que 6000 combats, invaincus, vaincu, euh, bon, bah, je sais comment ça va se finir. <rire> soit c'est plié en 5 minutes, soit ça va durer 2 heures <rire> en fait pour revenir sur la deuxième défaite de Haken Schmitt comme la première, il y a des histoires <rire> en fait Haken schmidt il participe à son deuxième match il est blessé mm -hmm. il se serait blessé à l'entraînement et plus tard on entendra la légende comme quoi le sparring partner de Haken schmidt aurait été payé par Gotch pour le blesser à l'entraînement il a fait une petite tonnarding quoi voilà. Je pensais
1: à elle aussi. Oui. <rire> <rire> Mais on reparlera peut-être un jour de Tony Harding parce que c'est encore plus drôle. Les mecs sont tellement des losers. <rire> Et, ah, le film est très drôle qui a été fait oui. sur, sur elle.
2: Du coup, Gotch le bat une deuxième fois. Alors, effectivement, à l'époque, on parle pas de ces histoires de, de blessures. Plus tard, on, on entendra aussi des histoires comme quoi Gotch avait l'habitude de payer les arbitres. <rire> Mais bon, voilà. On sait d'où il vient, quoi. Enfin, on sait où il a appris la lutte. Donc quest ce que c'est oui. vraiment étonnant hein.
1: Après, c'est même plus triché, en fait. C est, c est <rire> à partir du moment où tout le monde le sait, bon... Oui, c'est
0: l'autre qui est bête de ne pas le faire,
1: quoi.
2: Oui, c'est ça. Du coup, Ken Schmidt, quelques années plus tard, il finira par prendre sa retraite. Il aura lutté 3000 matchs pour seulement deux défaites. Contre Gotch, <rire> contre <coup>. Gotch. <rire> Les deux défaites contre Gotch. Sa Mésis. Gotch sera reçu à la Maison Blanche et tout. Enfin, <rire> héros national. Bah, il a Quand... battu un russe. <rire> bon, à <rire> l'époque... Je crois qu'à l'époque c'est pas encore. Non,
0: non, à l'époque c'est un peu pète, mais bon.
2: Et quant à Gotch, il finira par prendre sa retraite invaincu. Voilà. Genre il va rendre la ceinture sans même la perdre. J'en ai marre. <rire> c'est vrai dans ça. Bon. Et en fait, là du coup, on arrive en 1915, et il y a plusieurs problèmes qui se posent. Déjà, effectivement, on a parlé de ces matchs euh, qui sont soit trop courts, soit trop longs, soit trop chiants. Le public, en sachant que quand tu prends un billet pour aller voir un match, tu vois un match. Mm -hmm. Si c'est terminé en cinq minutes, euh, <rire> t'as les boules. Oui. Donc et voilà. si ça dure deux heures, bon, Les matchs qui les durent deux heures ou juste les mecs qui se tournent autour. <rire> pareil, j'ai trouvé un exemple pareil à même époque. Jeux olympiques de 1912, demi-finale de la lutte gréco-romaine, un match de 11 heures. C'est le record des JO, l'épreuve la plus longue. Genre les mecs, ils mangent au milieu, tu sais. Au bout d'un moment, ils se mettent à faire des pauses pendant le match. Pour pisser. Pour que, exactement, pour des pauses pipi. Le mec qui gagne sa demi-finale au bout de 11 heures de combat, eh ben, il abandonnera avant la finale. Gros claqué Bon, j'ai tout donné.
0: Je peux plus bouger, j'ai combattu partout.
2: Donc voilà. Effectivement, le public... Alors, il y a toujours la guerre en, en trame de fond qui fait que... Euh, on... Oui, il se passe d'autres trucs. Il quoi. se passe d'autres trucs, <rire> voilà, évidemment. Mais de manière générale, il commence à y avoir des problèmes qui sont trop évidents. Le public commence à perdre de son intérêt pour la lutte.
0: Et se tourne vers le baseball. Se ou le
2: cliquet. vers <rire> Ouvert quoi. <Verdun. rire> vers bon. C'est moins fun, Certes. Et en fait, pendant quelques années, grosso modo, le temps de la guerre, profil bas, on parle plus trop de lutte. Dans les années 20, c'est là où on va arriver à ce qu'on va commencer à avancer vers ce qu'on connaît aujourd'hui. Un groupe de promoteurs, plus tard on les appellera le Goldust Trio, vont commencer à réfléchir vraiment à ce qui ne va pas et ce qui peut être fait. Ces trois gars, déjà c'est un lutteur d'exception, Ed the Strangler Lewis, donc l'étrangleur, qui au début des années 20 est une des grosses gloires de la lutte aux États-Unis. Il est accompagné, donc le Goldust Trio, ils sont trois. Le deuxième, c'est Billy Sando, qui est un ancien lutteur, donc il connaît le milieu, qui s'est reconverti en manager et homme d'affaires. Mm -hmm. Donc ça va vraiment être le mec. Ça me rappelle quelqu'un. <rire> et le troisième, c'est Joseph Tootsmont, qui est un ancien lutteur, un élève de Farmer Burns. Mm -hmm qui, lui, a pas la carrure, a pas le talent exceptionnel. À la base, c'est avant tout le sparring partner de Strangler Lewis, donc le mec qui s'entraîne avec lui, enfin, qui l'entraîne. En fait, ce tout-monde, ça va être le génie créatif du catch. C'est En gros, ils vont commencer à réfléchir le truc et à se dire, OK, qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qu'il faut faire Ils vont partir, déjà, première chose, OK, désormais, tout est prédéterminé. <rire> voilà. Là, c'est vraiment la coupure. Là, c'est la coupure, c'est le premier truc. Tout est prédéterminé. Deuxième Mais chose, on dit pas. pardon Mais on le dit pas. Très longtemps, on va pas le dire, on va garder ça comme le plus grand secret du catch. Donc, on dit déjà systématiquement, on se mettra d'accord sur le gagnant.
0: <rire> ça, ça facilite tout, comme ça pour Ensuite, les paris, les trucs et
2: tout. Les matchs trop longs, on arrête. Maintenant, nos matchs, ils auront un, une limite de temps et on fera même en sorte pour que ça dure moins longtemps. De l'autre côté, c'est que du coup, une soirée de catch, on va mettre euh, 5-6 matchs mmh. plutôt qu'un seul match qui pourrait être bien ou pas bien et qui peut. Euh, voilà. Donc, on va inventer le concept de galette de catch en quelque sorte, mmh. où on aura plusieurs matchs dans la soirée. Limite de temps, le truc des 3 tombés gagnants, on arrête. Un tombé. On... Pas de cercueil à l'époque <rire> Pas encore de cercueil, pas encore d'échelle, pas encore de chaise. Ils sont pas encore trop, euh, tu sais, bricot dépôt. Euh. <rire> <rire> On commence à rajouter euh, à nouveau les prises de soumission, les coups un peu enfin bref, et surtout là où ça va vraiment être la, la, la révolution en quelque sorte, c'est qu'il va commencer à penser en termes de storytelling à savoir que pour lui, pour que le public s'intéresse déjà, il faut que les deux catchers sur le ring coopèrent pour faire le meilleur match possible mmh. donc du coup ça va déjà permettre euh, d'imaginer tout un tas de prises euh, nouvelles quand tu regardes du catch moderne, il y a plein de trucs où, en fait, l'adversaire... Euh, Dans l la rue, au combat de rue, ça passe pas. Au <rire> combat de rue, ça passe pas. Le pile driver combat de rue, ça passe pas. Il <rire> y a des vidéos en Russie. <rire> il va commencer à imaginer, tu sais, les, les moves un peu aériens, les prises un peu euh, où tu soulèves ton adversaire par-dessus ta tête, où tu le fais tourner, où tu le... Ça, c'est des, des mouvements qui sont impossibles à réaliser sans la coopération des deux catcheurs. Oui parce que ça
0: quand tu te fais porter au dessus C'est quand même Bon il suffit de bouger un peu beaucoup et Ouais c'est euh... ça Et l'autre il y... tombe en dessous quoi Il faut que le gars Ouais gas... ou tu lui mets euh... des bons pifs
1: dans la tête quoi oui, ouais. <rire>
2: Il faut que le gars se laisse faire Et puis enfin, même pour on... le soulever Moi
1: je suis pas pour la violence hein Mais <rire> en l'occurrence <rire> C'est ce
2: que je ferais. <rire> c'est ce que je ferais. Donc voilà Et en réfléchissant à tout ça Il va aussi imaginer un truc Qui va être véritablement primordial dans le catch C'est l'opposition des gentils contre les méchants ah,
0: <rire> parce que j'allais te dire tout à l'heure uh, Gutsch C'est le premier méchant en fait Bah ça dépend où en fait Aux états
1: unis c'est un héros Ouais mais la, fa <rire> la façon
2: dont il a battu euh, le russe oui, euh... Quand on y réfléchit c'est bah, Dans oui, le vous... catch moderne c'est des techniques de méchants C'est mais... des
1: techniques de méchants Mais d'un côté est-ce que tu peux pas te dire euh, L'ingéniosité face à la force brute quoi. Si oui il y a un côté David contre Goliath Exactement on et dans, et David, et tout, et dans ouais. David contre Goliath euh, bah, euh, David euh, il triche Mais c'est le gentille. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Goliath, il ne savait pas qu'on avait le droit d'utiliser des frondes.
2: <rire> et donc voilà, et du il va imaginer cette dynamique. Alors, le gentil, c'est le babyface. Le méchant, c'est le il. Donc, babyface, ça veut dire gueule d'ange. Il, ça veut dire vaurien, ou euh, c'est un truc du genre. Je dois dire talon aussi, mais ça n'a <rire> <doit avoir. rire> <rire> rien à voir. Ça n'a <rire> rien à voir.
1: Anguille, <rire> non, rien
2: à voir. Et en fait, c'est quoi l'intérêt de ça bah, C'est tout bête. En fait, l'intérêt. C'est vraiment purement narratif, ça fait que immédiatement tu sais qui est qui, immédiatement tu sais qui encourager, immédiatement euh, voilà, tu assistes à un combat même si tu connais pas les lutteurs, très rapidement tu es pris par la foule et tu as compris que lui c'est le gentil, il faut l'acclamer, lui c'est le méchant, il faut le huber, et du coup le public bah, se prend plus rapidement et le public adhère au spectacle donc voilà, et ça, c'est un concept euh, qui est hyper novateur et qui est super intéressant. Ed Strangler Lewis, c'est donc leur champion. Mais alors, si tu réfléchis à cette histoire de prédétermination, tu dis, mais en fait, c'est quoi l'intérêt d'avoir encore des lutteurs D'avoir encore des champions, surtout. Il suffirait d'avoir des bons acteurs, un peu acrobatiques, et on n'en parle plus. Mm -hmm. Eh bien, laisse-moi te narrer une petite anecdote. <rire> <rire> en fait, à l'époque du Goldust Trio, donc eux, leur style de catch, ils parlent de slam-bam western-style wrestling. <rire> <rire> donc c'est vraiment le truc un peu -tu vu, un peu show-off et tout. Et leur champion, c'est Ed Lewis, The Strangler Lewis. Et en fait, tu vas me dire, bah oui, c'est quoi l'intérêt d'avoir encore des lutteurs Alors déjà, effectivement, il faut qu'ils sachent faire ce qu'ils doivent faire dans le ring. Mais en fait, à l'époque, donc Ed Lewis est champion, le Goldust Trio est contacté par un autre promoteur d'un autre secteur géographique mm -hmm. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en gros à l'époque ils ont chacun leur secteur Parce qu'ils ont des connexions avec les salles Avec les pubs, avec les magazines Et ainsi de suite Et ça ça va rester hyper longtemps Et ça ça va rester très très longtemps En fait eux ils ont leur secteur Ils sont contactés par un certain Paul Bowser Qui les contacte en leur disant Je viens de signer un mec C'est un ancien joueur de la NFL Il est hyper connu, on va le faire catcher <rire> ça va marcher.
0: C'est le premier mec à dire, attends, on a qu'à mettre des célébrités dans le ring. C'est vraiment ça.
2: C'est Donc le, le, le joueur de foot s'appelle Golden Gus Sonnenberg. Et euh, donc le promoteur, Bowser, contacte le Golden Trio en leur disant, bon ben voilà ce qu'on va faire. On va faire un ou deux matchs. Au bout d'un moment, ce qui serait bien, ce serait que mon champion, enfin mon, mon gars, Sonnenberg, devienne champion. bat Lewis. Comme ça, moi, de mon côté, avec la ceinture, avec le champion, euh, je vais faire des spectacles et tout. Ça va être cool et au bout d'un moment, bah, je vous... il reperdra et puis je vous rends la ceinture et on n'en parle plus. Et change de bon procédé. <rire> business is business. Du coup, ils tombent sur un accord. Euh, le trio demande à Bowser de verser 70 000 dollars de l'époque, c'est beaucoup, ouais. en caution de la ceinture. Ah ouais et ils se mettent d'accord, Bowser donnera la moitié de ses profits durant cette période au Goldest Trio. Ils sont durs en affaires. Euh... Ils sont durs en affaires, mais euh, c'est ce qui fait également leur force.
0: <rire> pas pour rien que ça s'appelle Goldust. <rire>
2: du coup, comme prévu, il y a un premier match Sonnenberg-Lewis, Sonnenberg père. Ils s'étaient mis d'accord là-dessus. Mais voilà, ça suscite de l'intérêt... Le public a envie d'un rematch, du coup ils organisent un rematch. Ils organisent un rematch et cette fois-ci Sonnenberg gagne. C'est dans le plan. Il prend la ceinture. Il prend la ceinture et il va aller la défendre sur son territoire. C'est dans le plan. Sonnenberg va rester champion pendant plus d'un an en défendant son titre sur son territoire. Notamment contre un certain Golden Greek, le <rire> grec d'or, Jim Landos. Jim Landos, lui, c'est un vrai lutteur. Du coup se retrouver à affronter un joueur de foot <rire> Ça lui fout un peu les boules On lui demande de perdre Il perd Voilà, Il fait le taf Mais en douce Il va demander à un de ses potes De tomber sur Sonnenberg euh, Dans une ruelle euh, Dans une ruelle sombre Et de lui casser la gueule Tony Hardy à nouveau <rire> Il demande Je donc, trouve qu'il y a beaucoup
1: de violence dans cet a, euh, ouais, épisode C'est pas fini
2: Et le truc c'est que ça que se sait et le fait que ton champion du monde de lutte se fasse casser la gueule par un no-name dans une allée, ça la fout mal. Du coup, Bowser, qui n'est pas au courant de la manipulation, il est un peu embêté. Et euh, ni une ni deux, il décide de faire perdre la ceinture à Sonnenberg contre Ed George, un autre lutteur. Le gold Goldustrio, de l'autre côté, ils apprennent ça. Ils se disent, mais c'est quoi ce bordel C'était pas dans le contrat, attends. attends. C'était pas ce qui était prévu <rire> Du coup, un match est finalement organisé entre Ed Don George qui a la ceinture et Strangler Lewis mm -hmm. qui est censé la récupérer. Mais le truc, c'est qu'il y a toujours du bizas faire. Du coup, Bowser et le Goldust trio, ils se mettent d'accord sur le fait qu'au début, sur le premier match, en tout cas, Ed Don George va gagner. Mm -hmm. Et puis il y aura un rematch, le public aura envie d'en voir plus et ainsi de suite. Seulement en douce. En <rire> <rire> douce, le Goldust trio, ils vont dire à, à Strangler Lewis. Tu lui mets la misère. <rire> tu l'éclates complètement et après tu perds. Et après tu te barres avec la ceinture parce qu'on leur fait plus trop confiance. Oui, sinon. Du coup, le match a lieu. Le match commence. Strangler Lewis, juste avant, euh, au moment où il s'empoigne pour la première fois, glisse délicatement à l'oreille de son adversaire on peut faire ça gentiment ou on peut faire ça à ma manière. <rire> du coup, Edden George, il a compris le message et puis il va se laisser battre. <rire> il va se laisser battre et Strangler Lewis, il reprend sa ceinture.
0: Et puis voilà, tout le monde est content,
2: rentrer chez vous, monsieur là, mais il n'y a plus rien à voir. Exactement. Et pour euh, en plus euh, remettre 10 balles dans la machine, euh, Bowser qui avait versé euh, 70 000 dollars de, de caution pour la ceinture, le Goldustrio il lui en rend que la moitié. <rire> Genre pour lui apprendre la leçon. <rire>
1: Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant
2: <rire> Voilà, c'est vraiment ça. C'est Qu'est-ce que tu peux faire Ce qui vient de se passer là, ça on en entendra plusieurs fois parler, ça va être ce qu'on appelle un shoot. Alors c'est un terme qui vient du carnaval. Quand on parle de shoot dans le catch, ça veut dire c'est pour du vrai. Ah. Ça veut dire le vrai prend le dessus sur le faux. En fait, ça vient de la foire. Ça vient de la foire par opposition à ce qu'on appelle le work, à savoir le boulot, la routine, le truc normal. En gros, quand tu vas à un stand de tir à la carabine, mm -hmm. t'as toujours un fusil qui tire bien <rire> et 10 fusils qui tirent de travers. Le fusil qui tire bien, généralement, c'est le, le, le forain qui l'a et qui fait « Ah bah regardez, ma carabine, elle marche bien. Mm. » Elle tire droite, elle shoot straight. C'est donc un shoot. Elle marche pour de vrai. Mm. C'est vraiment... C'est l'origine de l'expression. Bowser, Goldustrio, c'est pas fini. <rire> <rire> Tant qu'à faire... Parce que du coup, mine de rien, ça a quand même bien marché. Et ils continuent de faire des affaires ensemble. Ce <rire> Malgré qui fait... les 35 000 dollars que les autres ont endormis. <rire> voilà, c'est ça. Bon. Ce qui fait qu'ils décident de réorganiser un match ensemble. Cette fois-ci à Montréal. Un match à Montréal entre Strangler Lewis, qui est champion, et le champion de Bowser, qui est un Français à l'époque, qui s'appelle Henri de Glane, qui est connu parce qu'il a été champion olympique de lutte.
1: Ah ouais, Pareil, ça... un gars sérieux. Oui, maintenant il fait gaffe. <rire> Oui maintenant il
0: se dit bon les footballeurs quand ils ont pas de casque et d'armure ils servent à rien.
2: Strangler Lewis, il est prévu pour gagner. Mm -hmm. Donc ils se sont mis d'accord, c'est Strangler Lewis qui va gagner. Du coup Bowser, <rire> Bowser va voir son lutteur et va lui dire bah il est temps de. <rire> il est temps de leur rendre leur monnaie de leur pièce. Comme De Glan, c'est un ancien lutteur gréco-romain et qu'à l'époque, enfin, qu la lutte gréco-romaine, c'est en trois tombées, ils se disent « Ok, pour le coup, on va faire un match en trois tombées. Mm » -hmm. Premier tombé, deuxième tombé, un partout. Donc, les gars retournent au vestiaire et le troisième, le, le troisième round commence. Le troisième round commence. De Glan attrape Strangler Lewis, le serre très fort contre sa poitrine et tout d'un coup se met à hurler. Il lâche son adversaire. Et deux glanes sur sa poitrine, on voit apparaître des marques de morsure. Là, l'arbitre, qui est de mèche, bah, il est obligé de siffler une disqualification. On n'a pas le droit de mordre son adversaire. Bah oui, voyons. de Glan devient champion. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est son coach qui l'a mordu dans les vestiaires, genre une minute avant de rentrer sur le ring. Parce que du coup, les morsures mettent quelques minutes avant d'apparaître. <rire> Donc il le mord, le mec il fonce sur le ring, il attrape son adversaire, il le serre contre lui et il fait la comédie. Ah bien <rire> Pas mal Parce qu'en fait, il n'était pas sûr de pouvoir
0: gagner contre Strangler. Euh... Bah, il, avait...
2: il devait perdre. Il oui, mais s'il mis... il l'avait
0: fait euh, pour de vrai
2: Ah, vois. pour de vrai, non. À l'époque, <rire> il faut se dire Strangler, Lewis, personne le bat. D'accord. <rire> Donc si tu veux, il faut un peu ruser. Le, le Goldest... prend bien j'imagine Pardon Il le prend bien j'imagine <rire> C'est la fin on va dire de cette petite rivalité euh, Le Goldust Trio ils finiront par se tirer dans les pattes mutuellement Bowser il ira faire ses trucs dans son coin Il sera dégoûté de la lutte Il y retournera ainsi de suite Quand le Goldust Trio se sépare Tout monte, donc le créatif de la bande S'associe avec un nouveau promoteur à New York Donc là
0: Attention, on monte à la grande ville quoi Attention,
2: Jack Pfeffer il s'associe avec job Pfeffer qui contrôle des salles, qui connaît euh, la presse et il lui fait un enfant dans le dos euh, pas longtemps après. Finalement, <rire> il sera associé avec un autre mec. Du coup, Pfeffer décide d'aller voir la presse et de tout balancer. <rire> il dit à tout le monde que c'est du chiqué Il va voir le New York Daily Mirror, la rubrique des sports et il balance tout. Du coup, patatras, euh, les audiences euh, dégringolent à nouveau et euh, le catch retombe dans une période, euh, dans une période un peu d'oubli.
1: Et du coup, ils se disent "Mais on va refaire euh, des vrais combats sans tricher." <rire> bien sûr. Hein <rire>
2: Mais en plus, on aura des costumes dorés. <rire> et on sera en slip. <rire> tu te crois pas si bien dire En fait, du coup, ça tombe au moment où il y a la deuxième guerre mondiale. Donc bon, euh, finalement, ça tombe. l'un voilà, dans l'autre. Euh, voilà. Et puis les gens ont oublié. En fait, euh, après la deuxième guerre mondiale. Il commence à y avoir plein de promoteurs régionaux, tous commencent à faire du slam-bam, <rire> du, slam, du catch-chiquet. Une fédération nationale se monte, la NWA, qui essaye un peu de mettre de l'ordre dans tout ça. On commence à s'approcher de la forme moderne de catch. Il manque encore un truc. Les slips <rire> Il Et manque encore le les paillettes. <rire> Exactement. Il manque encore le gimmick. Ah, le personnage. <rire> Exactement. Donc qu'est-ce que c'est que le gimmick Le gimmick, c'est vraiment, c'est ton personnage. C'est... Euh le, le rôle que tu interprètes sur le ring, c'est Hulk Hogan qui est un espèce de super-héros patriotique, c'est l'Undertaker qui est un croque-mort avec des pouvoirs magiques, c'est Macho Man Randy Savage qui est une espèce de boule de testostérone et d'énergie. vraiment Ou Goldust qui est la chose transsexuelle <rire> un peu indéfinie. Il y a eu des errances, il <rire> y a toujours eu des errances. J'ai un peu regardé euh, Worst Gimmick Ever, oui. très rapidement tu tombes sur des nazis et des machins comme ça et es là genre les gars étaient Des hein. esclaves
1: euh, des... et Mentor. <rire> oui. Mentor c'est euh, un catcheur qui était censé être un minotaure. <rire> Donc il y avait une, une tête de
2: taureau Une tête de taureau géante Comment tu peux battre un minotaure Une <rire>
1: <Tu rire> tête de taureau géante Empaillée hyper mal faite Et je me demande S'il n'y avait pas eu Un mini-mantor <rire> Il y avait un... Je crois qu'il y a eu Un, un catcher nain Qui avait la même...
2: <rire> enfin bref On reviendra sur on les Catchers nains catch -nain.
1: Il y a plein de trucs à dire
2: <rire> Donc voilà Et Alors comment on va arriver au gimmick En fait la NWA qui a commencé à nouer des partenariats, euh, enfin, à essayer de fédérer au... sur le territoire américain, va aussi commencer à nouer des partenariats avec la télévision. Et c'est à la télévision qu'apparaît le premier gimmick du catch, Gorgeous George.
0: Que... Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bah, moi, j'allais en parler un peu, mais... C'est vrai mais... Bah, Non, 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 mais parce que euh, c'est vrai que c'est le premier gimmick, mais c'est euh, bizarrement... Su... Enfin, bizarrement ou pas, mais... C'est de lui que va, vont partir
2: les Exoticos après, aussi.
1: Mais en fait, Farmer Burns, c'est pas un peu un gimmick aussi
2: Bah... <rire> <rire> Techniquement, à l'époque, ils ont déjà des noms de scènes et des trucs oui. comme ça, mais ils ont pas, pour autant... En fait, là, on va vraiment parler de gimmick parce qu'il va aussi y avoir une entrée, une tenue... En fait, euh, Gorgeous George... Il a des espèces de, de belles boucles blondes. Il rentre sur le ring, il a un peignoir avec des plumes de pan, des sequins, <rire> et des trucs comme ça. Il a un majordome qui tient un miroir devant lui. Il y a des femmes qui jettent des pétales de rose. Son majordome, il pulvérise du, chamais, du, ch... <rire> du, chanel. du chanel numéro 10. <rire> Parce que Gorgeous George ne se contente pas d'un demi-chanel. <rire> Donc voilà, il demande à faire nettoyer les mains de ses adversaires, enfin... Gorgeous George, euh, il a cette espèce de personnalité flamboyante, extravagante. c'est un, un méchant. C'est un méchant, voilà. C'est un méchant, il triche, il... il a toujours des astuces pour soit pas catcher, soit pour fuir le combat, soit pour euh, la mettre à l'envers de son adversaire. Et le public, donc le déteste, et surtout le public est de plus en plus nombreux à le détester. <rire> les audiences... Télé du catch à cette époque, c'est un truc exceptionnel. Gorgeous George, en 1950, c'est un des athlètes les mieux payés au monde. Ouais, j'ai vu ça. 100 000 dollars par an. Exactement.
0: Et ah. euh, il y a un de ces. Alors, parce que du coup, euh, je l'avais noté un truc sur un des trucs télévisés de Gorgeous George, là, qui, euh, selon euh, Entertainment Weekly, euh, le, la Bible de la télé aux États-Unis, la met dans euh, un des, des 100 faits télévisuels du XXe siècle. Alors, bah, combat, au même que
1: le mec qui marche sur la lune ou...
0: Ouais, ou
2: l'assassinat de Kennedy quoi, normal. <rire> et en fait Gordius George il va amener tout un public, donc déjà il va vraiment à, presque à lui seul on peut le dire parce que c'est vraiment la seule star à l'époque, il va amener tout le public à nouveau vers le catch et il va surtout avoir une espèce d'aura qui va vraiment dépasser les, les, les frontières de juste la simple émission télé. Gorgeous George rencontre Mohamed Ali, qui a à l'époque 19 ans à Las Vegas avant un combat. Mohamed Ali dira plus tard... Euh, tu sais, Mohamed Ali était connu pour euh, trash-talker ses oui. adversaires et <rire> tout. Il dira, bah, je me suis inspiré de Gorgeous George. James Brown, pour ses tenues exubérantes sur scène, dira euh, Gorgeous George. Quand tu regardes euh, Elton John, euh, Freddie Mercury, tous ces mecs-là, enfin, Liberace, <rire> tous ces mecs-là, c'est... Même Elvis quand il a des caps et Elvis tout Elvis alors... avec ses caps à sequins <rire> enfin. J'ai trouvé également un... En farfouillant un petit peu Il y a un épisode à l'époque des Looney Tunes Où Bugs Bunny fait un match de catch Et il affronte Ravishing Ronald <rire> Qui est une parodie De Gorgius George Qui fait carrément son entrée Sur un plateau d'argent Porté par des espèces d'Apollon <rire> Du coup, le catch reprend du poil de la bête et commence vraiment à se développer un petit peu partout. J'ai quelques petits exemples. Le catch mexicain, qui, ou lutte libre, lutte libre, qui est connu pour ses catcheurs masqués, mm -hmm. qui font un peu référence à la tradition euh, aztèque, maya, où les guerriers avaient des masques. Et ben en fait, le premier catcheur masqué, euh, c'est un Américain. <rire> en fait, la première fédération est montée par des Mexicains et euh, de l'autre côté de la frontière au Texas il y a un catcheur américain et euh, le patron de la FED c'est la CMLL je crois ou ça s'appelait pas encore la CMLL mais peu importe fait ok ce gars là je veux absolument le faire catcher ma problème il est américain il y a une tête d'américain qu'est-ce qu'on fait euh <rire> Ah on lui fout un masque du coup on va lui foutre un masque ah. du coup on va lui foutre un masque ça va passer crème le gars <rire> va être une superstar là-bas et ce sera le premier luchador masqué et lui non plus il retire pas son masque elle lui non plus, ne retire pas son masque. C'est le Mandalorian, quoi. <rire> en fait, au, dans la lutte mexicaine, le masque, c'est vraiment ce qui caractérise ton personnage. Et du coup, le pire chose qui puisse t'arriver, c'est de perdre ton masque. Ils font généralement, quand il y a des rivalités comme ça, qui deviennent vraiment ultra bouillonnantes, ça culmine sur un match genre masque contre masque où le perdant perd son masque et perdre ton masque à la, à la, à la lucha libre c'est une catastrophe c'est le pire truc qui puisse t'arriver juste Comme te euh... faire
1: tondre <rire> <rire> c'est on va reparler mais ouais
2: notamment un des exemples les plus euh, connus de lucha c'est El Santo mm -hmm. Mm -hmm. Qui est un catcheur mexicain qui a catché jusqu'à ses au moins 60 ou 70 ans, qui a eu 40 ans de carrière. Qui a euh, fait plein de films. Qui a fait des films, qui a fait <rire> des films incroyables. J'avais une liste de films, El Santo contre les vampires, El Santo <rire> contre Dracula, El Santo contre la créature du lagon, <rire> ainsi de suite. Et que des films de la série B, là-bas c'est que du carton, il a eu une bande dessinée, enfin, euh, peut-être même un, un dessin animé, je suis pas sûr. Son look, c'est qu'il a un espèce de masque argenté, une cape argentée, slip argenté. Il a enlevé une seule fois son masque de toute sa carrière. Hein? Il a enlevé une seule fois son masque à la télévision. Il est mort la semaine suivante.
1: Il l'a enlevé parce qu'il savait qu'il allait mourir ou... Je sais pas.
2: Je crois qu'il est... il a fait une crise cardiaque une semaine après, donc peut-être qu'il l'a pas senti. Je pense pas qu'il l'ait senti venir. C'est il... la malédiction. Il l'a enlevé une fois très rapidement à la télévision mexicaine. Une semaine après, il meurt il se fait enterrer avec son masque. Oh.
1: <rire> Mais le masque, ça a une autre... un autre avantage c'est que du coup, en fait, tu sais pas la gueule du mec qui est derrière. Mm -hmm. Et donc, tu peux le changer. C'est pas faux. Et donc, euh, en fait, tu peux garder aussi... Il me semble que euh, dans le, la tradition mexicaine, t'as des personnages qui sont, en fait, incarnés par plusieurs catcheurs euh, au, au oui,
0: fur et oui, à mesure. C'est vrai que moi, j'ai vu des trucs repasser là où c'est pas possible que ce soit le même mec parce qu'il y a 50 ans de
1: différence entre... Des les octogones, des, des mecs comme tu ça...
2: Euh... transmettre, il y a oh, dans le catch mexicain... Il y a aussi euh, beaucoup de traditions d'héritage de père en fils, donc on se refile le masque, c'est souvent des grandes familles de catcheurs, donc euh, on va arriver à un pentagone 1, pentagone 2, pentagone 3, euh, <rire> pentagone junior, <rire> hexagone. <rire> donc on a également le catch qui va se développer un petit peu partout, ce qui est intéressant c'est qu'en fait dans chaque région il y a ses spécificités. En Angleterre, on retrouve quelque chose qui va se rapprocher vachement du catch wrestling, donc beaucoup de prises, un peu sales et tout. À Porto Rico, alors je ne sais pas pourquoi, à Porto Rico, ils sont hyper fans de catch ultra violent. Ça, j'ai pas trouvé <rire> l'explication. <rire> Tous les matchs où euh, le ring, c'est du... Euh, les cordes ont été remplacées par du barbelé, les mecs se battent avec des néons et des trucs comme ça. <rire> avec
1: des piranhas, au
2: <rire> Tous ces trucs-là, ça vient de Porto Rico. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Je crois que j'avais
1: vu un match comme ça, vous avez mis des aquariums tout autour du ring avec des piranhas dedans. <rire> non, mais déjà, les cordes, c'est du barbelé, mais... Euh... Pourquoi ben Déjà, là, c'est
2: du barbelé qui est pas enflammé. Parce que parfois, ça arrive aussi. Au Japon, ils reprendront aussi cette tradition du death match en faisant des trucs vraiment débiles avec euh, des rings qui explosent et, <rire> et des barbelés enflammés, des conneries comme ça. Petit détour par le Japon, car le catch est également très populaire au Japon. Et c'est très intéressant, le catch japonais, j'aime beaucoup. Au Japon, la grande figure qui va fonder... Enfin, le, une des pierres angulaires du catch japonais, c'est Antonio Inoki. Antonio Inoki, c'est un espèce... De... C'est pas le japonais typique. Il est hyper grand, il est stock, il a un menton saccombe en pierre. <rire> il est connu parce qu'il fait... Euh, il est aussi... Euh, il a des ceintures en karaté et des trucs comme ça. Lui, il fonde la New Japan Pro Wrestling. Et lui, son objectif, son idée, c'est de faire un catch plus réaliste. Donc, vraiment, avec... Euh, les moins Explode. de gimmicks... Moins de gimmicks et en incorporant euh, des coups de karaté, des prises de judo. Il y a un petit côté manga quand même. Bah Pas, pas tant que ça Pas tant que ça en fait. Maintenant quand tu regardes le catch japonais d'aujourd'hui, tu as vraiment d'un côté ce catch très sérieux, mais effectivement à côté tu retrouves aussi des trucs particulièrement débiles. <rire> J'ai pas fait un petit top 10 des matchs les plus stupides, mais il y en a un qui est absolument exceptionnel au Japon. Je rêve d'y assister, ça a lieu tous les ans. Ça se passe sur une ligne de train. <rire> où en fait à la première station il y a deux catchers qui montent <rire> à chaque arrêt il y a un catcher supplémentaire qui monte et pour gagner il faut les sortir à chaque arrêt <rire> je sais plus comment ça s'appelle mais ça a l'air incroyable et ça,
1: et ça marche très bien avec l'amour qu'ont les japonais pour le train <rire> voilà. ouais, puisque t'as vraiment des, des japonais qui aiment beaucoup les trains as des, dans les salles d'arcade t'as des simulateurs de train et tout <rire>
2: Antonio Inoki, du coup, il a son style un peu particulier. Alors, on va appeler ça le « strong style ». Parce qu'on met vraiment l'emphase sur des coups qu'on l'air de faire mal. On incite même un peu euh, les lutteurs à ne pas hésiter à taper un peu pour du vrai, pour que ça ait l'air plus réaliste. Et en fait, ça va donner un... On va déboucher sur un match assez étrange. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. En 1975, Mohamed Ali est champion du monde de boxe. Mm -hmm. Mohamed Ali... Fanfaronne, après une défense du titre, il est genre à New York dans une réception, un truc comme ça. Il fanfaronne devant un dignitaire japonais et il dit « De toute façon, aucun Asiatique peut me battre. <rire> » De l'autre côté du Pacifique, Antonio Inoki fait « Tut tut tut, old my sake. <rire> » Du coup, euh, Antonio Inoki décide de relever le challenge. Très rapidement, on fixe une date, un lieu à Tokyo, il va y avoir un match, Antonio Inoki-Mohamed Ali. Mais alors, ça pose plein de problèmes, ça. On y Quelle règle comment... Genre euh, comment Comment bah, c'est Mayweather
1: contre euh... ouais mec du MMA là. contre le mec du MMA, mais euh... Mac euh, McGregor,
2: McGregor, oui, exactement. C'est le même genre. Bah ouais, 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 ouais. <rire> En fait, très rapidement, donc le lieu, le match aura lieu à Tokyo. Antonio Inoki dit euh, si vous voulez, on se met d'accord, mais moi je veux pas perdre. <rire> Parce que je suis chez moi. Parce que je suis chez moi, je perds pas devant mon peuple. Ali, de son côté, bah bien évidemment, il veut pas perdre non plus. <rire> du coup, il euh, y a des pourparlers, ça ne débouche à rien. Et match nul. Et euh, le match, euh, bah, la date du match se rapproche. Du coup, euh, peut-être une semaine avant, Mohamed Ali euh, finit par partir pour Tokyo et décide d'aller assister à un entraînement de Antonio Inoki. Et là, il le voit en train de foutre des patates, <rire> en train de mettre des high kicks, des patates, euh, des prises de soumission et des trucs comme ça. Du coup, Ali, je pense qu'il balise un peu. <rire> bah, surtout, il se dit euh, « Moi, je, bah, je sais taper avec mes points, mais c'est tout. » Et euh, du coup, Ali euh, va voir Inoki et lui dit « Bon, alors, on, on le prépare ce match ?» Et Inoki lui dit « Non, mec, c'est trop tard. <rire> c'est trop tard, maintenant, ça va être un vrai match. <rire> » Du coup, euh, re-les entourages euh, des deux camps euh, se remettent à se parler, les trucs comme ça. Ça n'en finit pas. Ils se mettront d'accord, genre, le jour du match. Ils finiront par se mettre d'accord sur des règles. Donc, le match a lieu, ils ont vendu tout à guichet fermé et tout. On connaît même pas les règles du combat. Les règles sont les suivantes. Euh, Mohamed Ali, il a le droit de faire ce qu'il veut. Antonio Inoki, il a pas le droit au coup de pied. Il a pas le droit aux prises. Et il a juste le droit au coup de poing Et il a le droit de mettre des coups de pied S'il est au sol Et on considère qu'il est au sol s'il a un genou à terre C'est important Donc en gros ils font de la boxe Mais euh... sinon pas de prédétermination Et puis euh, rouler jeunesse quoi Et encore on sait pas trop <rire> Le match commence bah il se passe pas grand chose hein. <rire> En gros Très rapidement Inoki euh, Va utiliser la même technique pendant 15 rounds à savoir qu'il va foutre un genou à terre Et lancer des petits coups de pied en direction de son adversaire <rire> Genre il fait euh, back croix back back bah <rire> Voilà exactement la technique de street euh, du crevard <rire> euh, Mohamed Ali Bah il peut pas faire grand chose hein, Parce qu'il est trop loin Inoki il a des jambes gigantesques hein, Donc euh, il est juste euh, Mohamed Ali il peut rien faire Le match dure 15 rounds il ne se passe rien. Mais vraiment, littéralement rien. Mais ils ont gagné de l'argent. Ils ont gagné beaucoup d'argent. À l'issue du combat, euh, les arbitres, enfin les juges, font les points. Et égalité parfaite, <rire> tout le monde gagne. Enfin, personne ne perd personne ou tout le monde perd. perd. Enfin, bref, tout va, partout, bien. tout va bien. Je pense que ce soir-là, on a évité une émeute. <rire> et un accident diplomatique. On a évité une émeute et un accident diplomatique. Ce match-là. Il aura été regardé par 1,5 milliard de téléspectateurs. Sérieux Rien qu'au Japon, 55 millions de téléspectateurs. Au Japon, à l'époque, il y a 110 millions d'habitants. On <rire> va sur deux, quoi. Au, euh, partout dans le monde, le truc est diffusé sur, euh, à la télévision. Aux États-Unis, ils louent des stades où ils montent un écran et ils diffusent le match. <rire> C'est un truc incroyable.
1: Pour un truc hyper chiant. <rire>
2: ouais. Il y aura pas de rematch. Mmh, oui. Voilà. Hein c'est pas <rire> la bon, peine. On a compris, c'est relou. Mais néanmoins, quand on y réfléchit, est-ce qu'on se dirait pas que les deux là, ils viennent d'inventer le MMA Ah. <rire> le le... Ouais,
0: peu, Quelque part. Sauf qu'ils se battaient pas dans un octogone,
1: donc. Euh... Ce
2: qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que la première fédération de MMA, c'est pas l'UFC. C'est le, le Pancrase Wrestling et c'est oh. au Japon. K1, c'est pas du MMA. Ah oui, non, parce que K1, il n'y a pas de prise. Et il n'y a pas de prise au K1. En fait, la première fédération de MMA, elle est fondée par un des élèves de Inoki. Ah. Mais qui
0: n'a toujours pas inventé
2: l'octogone. Qui n'a toujours pas inventé l'octogone, parce, parce que c'est que... dans un ring carré.
0: Ouais, et puis c'est mon beau-père qui a inventé l'octogone. C'est vrai mm. <rire> C'est le père de ma meuf. <rire> qui était producteur à l'époque de télévision. Euh,
2: et ils avaient besoin d'un truc pour euh, sortir un peu du lot, peut-être
0: ouais. ouais. Et euh, bon, alors après, ils sont quatre ou cinq à dire « Non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. » Et lui, il fait bah, « C'est moi qui ai produit, c'est moi qui ai dit qu'on prenait l'octogone, donc c'est moi qui ai inventé l'octogone. <rire> » C'est comme ça.
2: Du coup, le catch reprend à la télévision, marche plus fort que jamais. Là, on arrive vraiment dans euh, un deuxième âge d'or, en quelque sorte. Ce qui va être assez intéressant euh, dans toute cette période ça va être que bah, malgré tout le temps qui est passé et toutes les anecdotes, on continue de maintenir vraiment cette illusion du vrai. Donc le kayfabe. Il y a énormément d'anecdotes qui sont toutes hyper drôles. Ou... Euh, <rire> Ou... <où, rire> on va dire... <rire> celle qui est assez connue, c'est... Euh, je crois que c'est dans les années 80. Un catcheur américain qui s'appelle Axo Jim Duggan, qui est genre censé être super patriotique qui débarque sur le ring, il a un drapeau américain à la main. USA, USA, USA <rire> Donc vraiment, pardon Il a un bout de planche, non Et il avait un bout de planche aussi. Il y avait un 2-by-4, je sais pas pourquoi. Je sais, c'est dans le personnage. Il, dans son, il a le drapeau américain dans une main et un 2-by-4 dans l'autre. Donc 2-by-4, c'est juste la
1: planche euh, vraiment classique. Euh... Euh... Genre
2: pour construire une maison, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, bon... <rire> Exactement. Et ce mec-là est en rivalité contre The Iron Chic, The Iron Chic, qui est un espèce de personnage de fanatique iranien euh, super méchant euh, qui déteste l'Amérique, euh, qui aime pas les pancakes. Et, et qui les années tout. 80, quoi. Un <rire> truc marrant. subtil. <rire> Là, on est dans les années 80, on est dans la subtilité à son maximum. Axo Jim Duggan, est arrêté pour conduite en état d'ébriété en 1987. Sur le fauteuil passager, il y a Iron Chic Ils sont tous les deux complètement bourrés. En plus, on s'aperçoit qu'ils sont défoncés à la coke. Oui.
1: Mais de la coke américaine, monsieur. Américaine.
2: Duggan, il est suspendu. Le Chic il est viré. Allez hop, on n'en parle plus. J'ai une autre anecdote qui est vraiment cool pour le coup. En 1975, donc c'est plus vieux, à l'époque, on a un catcheur qui s'appelle Tim Woods qui catch masqué sous le nom de Mr. Wrestling. Mm -hmm. Il a une espèce de masque blanc, il est habillé tout en blanc, c'est vraiment le gentil parfait, tu sais, l'ange blanc en quelque sorte. Et à l'époque, il affronte... Blanche fond... Blanc qui est un catcheur. Tout à fait, un catcheur français. Un catcheur français. Alors, je suis désolé pour tous les catcheurs français, je parle pas beaucoup d'eux. T'as même pas parlé de Lino quoi. <rire> ni le bourreau
1: de Béthune, <rire> ni le
2: bourreau de Béthune, ni
1: Booster. <rire> ni Booster, du <rire> <ni> PSG, quoi. <rire> ni PSG. Heureusement, moi, j'ai une petite histoire de catcheur français.
2: <rire> en fait, Mr. Wrestling, à l'époque, il catche contre euh, Ric Flair, qui est méchant, qui est tout jeune à l'époque, et contre un autre méchant qui s'appelle Johnny Valentine. C'est les grosses stars et la grosse rivalité, c'est Mister Wrestling contre ces deux gars-là. Bon, sur le, le ring, ils se détestent. Entre les matchs, c'est une autre ambiance. Et notamment, ils prennent l'avion ensemble. Un avion privé pour aller d'un lieu à un autre. Ils se débrouillent quand même. Mr. Wrestling, il arrive un peu à part, il n'a pas son masque et tout. Et pareil, à l'atterrissage, ils se séparent et voilà, ni vu ni connu. En 75, leur avion se crache. Et là, c'est la merde. <rire> Leur avion se crache, les pompiers arrivent, les secours, euh... Johnny Valentine, il a le dos brisé, il est paralysé, il ne recatchera jamais. Ric Flair, pareil, il a des fractures euh, tout le dos, on lui dit « mec, c'est mort ». Ric Flair, il s'en tirera mieux, il catchera encore 40 ans. <rire> L'alcool. Maintenu en vie par la drogue <rire> Mr. Wrestling, il a lui aussi des côtes brisées, euh, c'est moins grave, mais bon, il est quand même dans un sale état. Il est amené à l'hôpital, dans le même hôpital que Johnny Valentine et Eric Flair. Lui, il va cacher ses affaires de catch. À l'hôpital, il va donner son vrai nom, sous lequel on ne le connaît pas. Mm -hmm. Il ne va pas dire qu'il est catcheur.
0: <rire> non, non, je suis juste très fort.
2: Au bout de quelques jours, <rire> il va se tirer en douce. <rire> Et pour être vraiment sûr que personne ne fasse le lien entre euh, l'accident et lui, il va retourner cacher une semaine après avec les côtes pétées, <rire> avec son masque, sa cape et son slip blanc. <rire> Ric Flair, dans sa biographie, biographie, parlera de « The man who saved wrestling » en parlant de « Mr. Wrestling ». Le gars a quand même <rire> est quand même allé très très loin pour préserver l'illusion. Enfin, dans
0: les années 60, quand ils commencent à porter des masques, à avoir des caps et tout, les gens doivent bien se douter que. Bon. Non Je ne sais, <rire> sais
2: pas. Toi, quand tu avais 12 ans.
0: Hein non, mais quand, pas, pas les enfants, mais. Euh... ouais, c'est vrai qu'en même temps, le catch, c'est surtout. C'est bien beaucoup d'enfants qui le catch.
2: Pas tant que ça en plus.
0: Je sais pas, moi j'ai un souvenir de, de gamin euh, au Madison Square Garden devant un match de 4 qui hurlait Tu l'as, tu l'as <rire> Le gamin de 7 ans, je fais mais.
2: <rire> je pense que le public américain, ça doit être à peu près 50-50. Par contre, au Japon, moi je suis allé voir du catch au Japon et j'ai été étonné de voir que c'est 90% d'adultes. Ah ouais. Dont 60% de femmes. Et beaucoup de femmes en plus. Ah ouais. Et vraiment beaucoup de femmes. Mais le, comme je le disais tout à l'heure, le catch japonais, il y a un côté vrai sport. En fait quand tu vas voir du catch japonais Ils font tout pour que ça ait l'air vrai Et ça s'apprécie comme un vrai sport mmh. cest à que tu vas voir le match Déjà c'est hyper bizarre à savoir que Aux Etats-Unis la foule hurle et tout Au Japon tu te tais Tu te tais et tu regardes les artistes <rire> Au Japon tu te tais et juste applaudir Un petit peu entre les matchs au Japon, pareil, tout autour du ring, t'as des photographes, des journalistes, t'as euh, le staff médical, enfin tout est fait pour que ça ait l'air d'un vrai match. Tu sais comme quand tu regardes un match de boxe, il oui, y a oui, 50 000 oui. mecs autour du ring, quand tu regardes la WWE, il y a personne. Euh, il enfin, y a plein de caméramans mais... Caméramans mais ça, ça fait un petit côté bizarre. Il y a énormément d'anecdotes comme ça où euh, les catchers... Et puis il n'y a pas de Dieu. Pardon et puis, il n'y a pas Dieu dans ton coin. <rire> il y a énormément d'anecdotes comme ça, de catcheurs qui chercheront à tout prix à préserver le k Il y a... Euh, je ne sais pas si vous avez regardé la série euh, documentaire de Vice. Un peu, ouais. Il y a Dr. D, euh, The Slap Heard Around the World, où, en gros, euh, c'est censé être un méchant. Il y a un journaliste qui va le voir et qui lui dit, Franco, genre, bah, c'est du chiqué. <rire> et derrière, il y a le promoteur qui lui dit... Défonce-le. <rire> il va lui mettre une paire de claques <rire> en direct à la télévision. <rire> le genre, il va perdre Louis à une oreille, il va porter plainte et tout. <rire> le catcheur, il va se faire virer. Enfin, pff, tout Alors tout qu'il a fait ça pour sauver le catch. Tout ça pour sauver le catch. Il y a une autre histoire qui est assez marrante. Un catcheur qui s'appelle Vader, qui est un espèce de Colosse énorme qui fait flipper, mais de ouf. Et qui a pas beaucoup de cardio. <rire> C'est plutôt gras, en fait, non euh, Plutôt gras, mais euh, le mec fait des saltos et il a un cardio de ouf. Ah, oui ah ouais non, mais vraiment. Ah, et il, pas il pas a aussi coup. des poings gros comme des enclumes. Hein. <rire> et euh, genre à la télévision, il est sur un plateau avec Hulk Kogan et on lui demande euh, est-ce que, est, est que ce serait pas du chiquet <rire> Vader se lève, il fout un coup de poing dans la table, il pète la table en deux, il chope le, le présentateur par le callback qui commence à l'étrangler drôle d'ambiance d'autant que cette émission de télé c'est pas aux états unis c'est un moment où ils sont tournés au Koweït, il fait ça en direct à la télévision koweïtienne bon il va faire de la prison hein. il va pas rentrer chez lui tout de suite ça se fait hein. pas, c'est un peu agresser quelqu'un quoi c'est un peu agresser quelqu'un, je suis assez d'accord il y a le rôle et le rôle à l'inverse, il y a des trucs qui sont assez marrants aussi notamment Andy Kaufman ah ouais le comique euh, américain Exactement En fait Andy Kaufman c'est un humoriste américain Qui fait du stand-up Qui est un espèce de troll incroyable Il est fan de catch Il est fan de catch et il sait que c'est un peu du chiqué Dans ses spectacles de catch Enfin pardon dans ses spectacles comiques Il va commencer par parler de catch Et par se proclamer champion du monde De catch mixte a savoir qu'il affronte des femmes et il gagne. <rire> il y a des spectacles où il fait monter des femmes sur, le, euh, sur scène et il les tape. <rire> c'est des comédiettes, c'est scripté. Et surtout, ça n'existe plus depuis, depuis <rire> une dizaine d'années, j'imagine.
0: Tu seras surpris. Oui. <rire> et, euh, <rire>
2: et ce qui va être drôle, c'est qu'en fait, il va contacter des vrais lutteurs pour organiser des vrais trucs. Il va contacter Jerry Lawler, Jerry the King Lawler, qui est un catcher très connu, et il va monter tout un truc Andy Kaufman va aller à Memphis, sur le territoire de Jerry Lawler, va aller sur scène, va commencer à faire « Ouais, je suis le champion du monde euh, intersexe, euh, aucune femme ne peut me battre. » Et il va commencer à monter euh, toute une rivalité avec Jerry Lawler. Jerry Lawler débarque sur le ring, fervent défenseur des femmes qu'il est. C'est ironique, mais nous n'en parlerons pas. <rire> et du ring, nous respectons la vie privée des, <rire> des agresseurs sexuels. Et du coup ils vont carrément faire des matchs de catch Ils vont faire des matchs de catch Où euh, Andy Kaufman il est ultra chaud Il insulte tout le monde Il se fait huer mais de ouf Parce qu'il a, il a cette aisance Et tout à parler Et ça va donner des matchs absolument incroyables Qui vont euh, La légende voudrait Que Jerry Lawler ait fait plus De shows à guichet fermé à Memphis Qu'Elvis
1: ah oui, ah oui.
2: Exactement <rire> Et que du coup, le vrai roi, le vrai roi de ah, Memphis, ce sera lui. Ah
0: ouais, ok. Est-ce qu'il a un manoir avec des portes en or
2: Alors je pense qu'il claque tout son argent en stripteaseuse et en drogue, donc <rire> euh, non.
1: Bah voilà. J'aime beaucoup cette appellation pudique de stripteaseuse. <rire> un...
2: De danseuse exotique. <rire> ce qui est assez comique dans tout ça, c'est donc qu'il y a ces catcheurs qui essayent de préserver le café à tout prix. Souvent, sur les conseils, on l'a vu, de leurs promoteurs. En fait, en 89, donc le promoteur en question, c'est Vince McMahon, c'est le patron de la WWF. C'est lui qui a poussé Dr. D à claquer un journaliste et qui l'a viré derrière. <rire> et c'est lui qui est le roi du catch. C'est lui qui est le roi du catch aux états unis En fait, en 89, le catch s'est toujours traité comme un sport mm -hmm. et notamment s'est imposé comme un sport. Donc, euh, tu dois payer des contrôles antidopage, tu dois payer des licences, tu dois payer une fédé. À chacun de tes événements, tu dois avoir un staff technique. Et une assurance médicale, je Une sais assurance, peu. et ainsi de suite. Du coup, euh, <rire> comme il aime bien le catch, mais il aime bien l'argent aussi, il va finir par aller carrément devant le congrès pour tout raconter. Pour tout raconter et pour euh, argumenter qu'il ne fait pas du sport, il fait du divertissement que tout est prédéterminé et que du coup bah il devrait payer moins de taxes
3: oh.
0: <rire> et comme ça il n'est pas obligé de donner des, de l'assurance maladie enfin de couverture maladie à ses catcheurs
2: alors euh, le, le, le statut des catcheurs à la WWE c'est vraiment un truc Ils assez exploité. Hein. ouais ouais et Ils alors sont...
0: que l'autre il est milliardaire, hein, Mac <rire> Mahon là complètement
2: très rapidement euh, oh, les... oh
0: mon dieu Sébastien découvre le, le capitalisme. <rire>
2: <rire> non mais bon on découv... <rire> On en a parlé, ouais, il y a quelques mois, en fait, en gros, vraiment dans les grandes lignes, tous les catcheurs de la WWE, c'est des auto-entrepreneurs, mais qui signent, donc des agents libres, mais qui signent un contrat d'exclusivité avec la WWE. Donc, en fait, ils ne peuvent travailler que pour eux. Et ils signent pour souvent un nombre de dates. Et en gros, la WWE, notamment dans les contrats, a la condition que, s'ils veulent, ils peuvent geler les contrats autant de temps qu'ils veulent, en fait. Donc, euh, tes catchers, tu les tiens
1: par les... Oui, mais euh, je pense que à l'époque où les salariés d'Uber sont... Enfin, les <rire> les contractants d'Uber sont en train d'être requalifiés, je pense que c'est n'est pas un truc qui va durer très longtemps.
2: Ce serait bien. Ça Ce serait, serait bien, très, en fait, très bien.
0: Parce que c'est abusé, les types, ils se pètent le... Ils sont cassés tous les, les os de leur corps et ils sont obligés de faire des, des cagnottes euh, sur Internet pour pouvoir payer leurs opérations, quoi. Ouais.
1: Enfin, Après, il y a le côté mais aux États-Unis aussi. Hein. Oui, ouais. non, mais... Le côté pas de sécu. <rire> le côté si, on a mais... pas de sécu, ça, ça joue aussi, certes.
2: En fait, le catch, ça existe toujours. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bah, malgré tout ce qu'on a vu, notamment sur le kayfabe et l'absence de kayfabe, ça marche toujours. Et effectivement, quand tu parles de catch aux gens, souvent le premier truc qu'ils disent, mais tu sais que c'est du chiqué. <rire> tu sais que c'est du faux. En fait c'est un peu un faux problème parce que comme on vient de le voir, le catch ça fait 30 ans que ça fait 30 ans que tout le monde sait que c'est du faux. Et ça fait au moins 20 ans qu'ils essayent même plus de faire semblant. Bah ouais. <rire> quand, tu regardes, quand tu regardes le catch aujourd'hui, que tu tombes sur un croque-mort magicien qui tire la foudre avec ses doigts, a un frère jumeau maléfique qui contrôle le feu. Quand tu tombes sur un clown démoniaque, quand tu tombes sur un léprechaun, quand tu tombes sur un. Un clan de vampires, une dinde à taille humaine, un sosie d'Elvis, des personnages de jeux vidéo qui deviennent réels. Ah, j'ai une anecdote géniale là-dessus. Une autre fédération que la WWE, aux états unis la TNA, fonde un jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, il y a un personnage secret qui s'appelle Manic. Mm -hmm. Le jeu vidéo euh, marche un petit peu. <rire> Et les gens sont un peu... Ah, il est cool ce personnage secret. Et du coup, le personnage secret, euh, qui est masqué, évidemment, <rire> du coup, va apparaître en vrai. <rire> c'est pas con. Comme il est masqué, en plus il est interprété par 5 ou 6 catcheurs différents. On change à chaque fois, mais c'est pas grave. Au Japon, il y a un peu l'exemple similaire. Il y a un manga qui existe depuis les années 60 qui s'appelle Tiger Mask qui parle de catch. Et bah, du coup, ils ont fini par faire un partenariat. Et un vrai catcheur qui a un masque de tigre et qui catch sous le nom de Tiger Mask. <rire> Au Japon il y a même eu euh, Tiger Mask 1, Tiger Mask 2, Tiger Mask 3, Tiger ou... Mask Super Saiyan ouais. <rire> Au bout d'un moment il y a son ennemi mortel, son jumeau démoniaque qui s'appelle Black Tiger je crois qui arrive <rire> aussi Enfin c'est tout un truc Donc en vrai, euh, en vrai le catch que ce soit du chiqué euh, j'ai envie de dire c'est un faux problème bah, ouais, alors, On regarde je... des films de toute façon ouais. <rire> <dire>. je... oui. <rire> C'est ce que j'allais dire en fait le principe fondamental du truc, c'est comme dans toute œuvre de fiction, c'est bah, ce qu'on appelle la suspension consentie de l'incrédulité. C'est le fait que quand tu regardes une œuvre de fiction, que ce soit un film, que tu lises un livre ou que tu regardes du catch, tu as cette espèce d'accord tacite avec euh, le médium, où tu mets un peu de côté tes doutes, ton scepticisme, à partir du moment où on te propose un spectacle de qualité et cohérent. Le côté cohérent, c'est assez important quand tu regardes euh, par exemple genre, quand tu regardes des films d'horreur, mm -hmm. tu es pris dans le truc, ça un petit peu euh, c'est nerveux, ça te prend les chines et tout et au bout d'un moment, il y a l'héroïne qui fait un truc stupide et là ça te sort complètement <rire> du film. Genre ça te coupe tout.
1: Et ouais, c'est pas les problèmes de masques pourris du monstre. Oui oui oui. Ouais. Où tu vois le les les, les, <rire> les, les soudage
2: hein. en plastique ou les fils. Même ça les fils, tu les masques pas bien, les trucs comme ça. Es pris dans le film, tu t'en fiches. Mais dès qu'il y a un truc qui est vraiment incohérent, ça a tendance à te sortir de ta lecture ou de ton visionnage et tu peux pas y retourner. Mais en fait, c'est vraiment là-dessus que ça se joue. Parce que pareil, quand tu regardes Game of Thrones, les dragons, ça n'existe pas, la magie, ça n'existe pas. <rire> <rire>
1: euh... Mais à partir,
2: à partir du moment où tu établis un univers. Leur alerte, hein. Pour ceux qui ont pas vu <rire> Game of Thrones. <rire> Attention. Ça à partir d'un du... moment où tu établis un univers où la magie existe, bah qui ait des dragons. C'est pas bien pire. Qu'il est mm -hmm. des morts vivants, c'est pas bien pire. Par contre, quand on dit « Ah, lui, c'est le personnage le plus intelligent du royaume et qui fait un truc débile. <rire> » Là, tu en reviens à te dire hey, « Eh, mais ce que je regarde, c'est de la merde. <rire> » Certes. <rire> Effectivement. Donc voilà. Donc en fait, on peut pas vraiment reprocher euh, au catch que ce soit faux. C'est pas un argument. C'est un reproche que tu peux faire à tous les médiums. Éventuellement, tu peux lui reprocher que c'est incohérent. Mais ça, c'est encore autre chose. <rire> et c'est pour ça que parfois, euh, tu tombes sur des scènes de catch qui sont complètement débiles où euh, il va se passer vraiment quelque chose d'incohérent. Quand effectivement tu regardes un match, deux mecs s'affrontent, t'as envie de leur dire bah, « Ben, sors un flingue, tue-le, <rire> t'auras gagné <rire>
3: !» oh, et,
2: et quand ça a lieu, j'ai déjà vu, il un, 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 y a un mème qui tourne sur Internet où tu vois un catcher qui sort un flingue de son slip, c'est débile et ça te sort du truc
0: et puis quand même c'est du faux, enfin ils sautent quand même euh, de la troisième corde, ils se font quand même du oui, le travail les mecs. Quoi. <rire>
2: bah oui, c'est ça. C'est
0: quand même des vrais athlètes, même si...
2: En fait, ce qui est intéressant à regarder, il y a plusieurs niveaux d'appréciation en quelque sorte. Moi, ce que je vois en tout premier, déjà, c'est vraiment la performance athlétique. Tu vois, il faut savoir qu'effectivement, le catch, ils se mettent d'accord sur l'issue du combat. Mais ensuite, tout ce qui se passe dans le ring, c'est... Plus ou moins réel, mmh. les chutes, les coups, ils essayent de minimiser euh, les blessures, mais ça arrive toujours. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est quand un match a lieu, généralement, euh, juste avant le match, il euh, y a le promoteur qui dit bon bah toi tu gagnes, toi tu perds, et euh, à la fin ce qui serait pas mal, ce serait que ok tu détournes l'attention de l'arbitre et tu lui mets un coup de masse sur la gueule, <rire> mais ça s'arrête là. Tout le reste, c'est vraiment laissé à la libre interprétation des catcheurs. Et du coup, il bah, y a un vrai spectacle physique, il y a une vraie prouesse, il y a une vraie prouesse athlétique. Voilà, c'est vraiment de l'improvisation. A l'inverse, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, très récemment avec le Covid, ça a un peu bousculé l'industrie du catch. Et à l'inverse, ils se sont mis à tourner leur match à l'avance. Et là, tu te dis, ça, ça peut être hyper intéressant. Mais sans spectateur, ouais, c'est ça. Ouais. Déjà, ça nous a appris un truc. Le catch sans spectateur, c'est chiant. <rire> Franchement, c'est dur. C'est vraiment dur. Mais après, tu te dis, putain, ça apporte euh, tellement de possibilités, en fait. Si euh, tu chorégraphies ton match à l'avance...
1: Enfin, tu fais du cinéma, quoi. Enfin, tu fais du... du, du ouais, tu fais de la danse, quoi, après. Tu, bah, tu fais du euh... cinéma d'action, quoi. Ouais, tu ouais. fais un ouais, bon quoi. Ouais, ouais, ouais,
0: c'est vrai. Oui, tu chorégraphies le truc. Il y a
2: un truc... Moi, j'ai je... moi, trouvé que ça, c'était hyper intéressant. Et en plus... Ce qui est assez phénoménal, c'est que c'est tout récent. Enfin, j'ai cherché un petit peu des, des, des traces précédentes de cinématographie. T'as les films de El Santo où mmh. il affronte Dracula et effectivement, il lui fait des coups de la corde à linge. <rire> mais...
1: Ouais, mais sinon, on est dans du Jackie Chan, quoi, en fait. Mais sinon, ouais, et...
2: En fait, il y a vraiment cet équilibre entre le côté vraiment improvisé, qui, je pense, tient beaucoup à cœur euh, aux lutteurs, et cette possibilité mmh. aussi euh, qui s'offre encore. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quelques années, un de mes catcheurs préférés, Matardi, <rire> le gourou de la matitude, <rire> a un petit peu commencé à imaginer dans son coin. C'est quand même des trucs qu'il a tourné avec sa GoPro, sa femme, ses gosses et son frangin. Et il a commencé à scénariser des trucs. Alors lui, il a une touche très particulière dans son univers, c'est que c'est... C'est pas de la série B, c'est de la série Z. <rire> enfin, c'est surjoué à mort, c'est hyper théâtral. Matardi tire des boules de feu, <rire> des trucs <rire> comme ça. Et il a créé un espèce de truc, mais absolument dément à regarder. C'est plus vraiment du catch. Est-ce que c'est du cinéma Il y a cette espèce de... Ouais, c'est... C'est visible sur YouTube Ah oui, 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 tout on est on sur mettra, YouTube. On mettra Tu
0: nous donneras les liens, on mettra Je me donnerai Plein de, de moi liens. Ça m'intéresse.
3: <rire>
2: Donc il y a toute cette performance, et ensuite il y a vraiment un autre aspect qui est très important, c'est vraiment toute la narration. A savoir que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a vraiment plusieurs échelles de narration, c'est-à-dire qu'il y a le match en soi. Si tu regardes un peu plus large, tu as la rivalité entre deux catcheurs, et si tu regardes encore plus large, tu peux même imaginer une narration sur toute la carrière d'un catcheur. Et en fait, ça te permet de, des possibilités qui sont vraiment énormes et que tu retrouves nulle part ailleurs. Tu as cette échelle de narration et tu as aussi euh, un truc qui est hyper important c'est que bah, c'est le catcher qui décide en quelque sorte de tout. C'est vraiment un espèce de dôme orchestre. Alors après il y a des fédés où tout est plus ou moins euh, chorégraphié et tout euh, tout est plus ou moins scripté euh, à la WW, ils recrutent euh, des anciens euh, scénaristes de des trucs comme ça pour écrire je peux te dire que ça vole pas bien haut <rire> mais euh, les catcheurs indépendants ont vraiment, euh, t'as une étendue de moyens à t'apporter et c'est toi qui décides de tout, t'es un vrai homme orchestre
1: Ouais et puis ce que, ce que tu dis ça me fait penser ce qui est intéressant c'est que en fait quand tu penses justement à l'échelle de la carrière d'un catcheur si tu le prends comme un personnage d'une série, ce que t'as pas dans une série, en fait, c'est le côté, le passage de gentil à méchant. Parce que, en fait, parfois, les, les catchers sont donc des baby face. Euh, D'un moment, hop, ils se retournent contre le public, euh, ils deviennent méchants. Et ça, ça arrive pas... Euh... Au cinéma, dans les séries, ouais, pas trop. Alors, dans, si, dans les ou mangas, si ça, beaucoup. Ou mais... si ça arrive, ça arrive <rire> une fois. Quoi. Oui. Tu l'as pas 4-5 fois sur la, pour un oui, même personnage.
0: Ouais, c'est intéressant, c'est vrai que s'ils peuvent choisir ce qu'ils font euh, c'est qu'ils en... mettent en scène leur vie quoi, plus ou moins. Ils
2: mettent en scène leur vie Ce qui est hyper intéressant c'est qu'au final euh, leur personnage, le personnage qu'ils créent quand ça marche, c'est vraiment quand c'est une version exubérante d'eux-mêmes mm -hmm. C'est vraiment euh, poussé à son maximum Et ce qui est intéressant en plus c'est que euh, bah, autant par exemple The Undertaker, le catcher, le personnage est interprété par Mark Calloway. Chris Jericho, le personnage, est interprété par Christopher Irvine. Mais as John Cena, qui est interprété par John Cena. Ah, c'est son vrai nom. C'est son vrai nom. Hmm. C'est son vrai John Cena, il... son personnage, au début, c'est un espèce de rappeur blanc un peu thug. John Cena, dans la vraie vie, il est un peu fan de rap. C'est lui qui chante sa chanson et des trucs comme ça. Il Donc, a vraiment un doctorat en thugonomie <rire> Je sais pas s'il a vraiment validé <rire> ce qu'il a fait de VAE. <rire> en plus, euh, t'es tout le temps dans le rôle. Il y a vraiment ce truc où tu crées ton personnage et t'es tout le temps dedans. En réfléchissant, en préparant le truc, j'ai réfléchi et j'ai trouvé une comparaison que je trouve... Ah, c'est compara... étrange. C'est une comparaison qui me plaît pas, mais que je trouve hyper intéressante. Quand tu réfléchis, les catchers, c'est des mecs qui imaginent un personnage qui est souvent une version euh, puissance 10 d'eux-mêmes, qui vont l'interpréter en permanence, 24 heures sur 24, devant les caméras, qui vont, de leur chef, nouer des liens avec d'autres personnages, des amitiés, des inimitiés, des rivalités. En fait, si tu vers l'aspect bagarre, tu tombes sur la télé-réalité, tu tombes sur...
1: <rire> ouais... Tu vois, Genre, euh, tout le euh, marketing personnel quoi. Ouais c'est complètement ça complètement Après ça. la
0: télé-réalité je pense qu'ils sont Beaucoup plus manipulés par les producteurs Que les catcheurs indépendants en tout cas
1: oh, Je pense que les catcheurs
2: indépendants ils, ils sont alors, Je pense que côté ça. catch ils sont très manipulés aussi Et côté alors Je connais pas l'envers de la télé-réalité Je sais pas à quel point les mecs inventent leur perso Inventent leur punchline Je sais pas qui a inventé euh, les punchlines de Nabila <rire> Mais, <rire> Mais tu vois Mine de rien Enfin je le redis, alors moi je, je, je ne regarde pas, euh, j'exècre ce genre de, de, de programme, mais, euh, mais les mecs vrai, ont pensé que... un truc 30 ans avant, et aujourd'hui, euh, mine de rien, la télé-réalité c'est quand même un truc que tu trouves beaucoup à la télévision et qui fait les choux gras de, de la presse et qui plaît malheureusement beaucoup aux jeunes.
3: Mmh.
2: Alors qu'ils ne sont même pas
0: capables de sauter de, de, de la première corde ou de la <rire> bah, deuxième. Oui, c'est ça. Je veux <rire> dire, Rah. enfin...
2: Donc voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment énormément d'aspects qui sont hyper intéressants dans le catch. Après, je ne vais pas forcément euh, dire aux gens euh, « Regardez du catch <rire> !» Parce que... Enfin, euh, si, dans l'idéal, c'est l'idéal. <rire> hein. <rire> Mais euh, le catch, c'est comme le cinéma. Hein, 90% c'est de la merde. Donc euh, c'est aussi... <rire> moi j'ai juste un truc que j'ai envie de dire. Pour l'avoir expérimenté personnellement. Si à un moment dans ta life tu te balades dans la rue, tu vois une, im une affiche un peu chatoyante, collée à la glu sur un mur, <rire> un truc comme ça, pour un gars à de catch pas loin de chez toi. Souvent, le ticket, c'est 5-10 balles maximum. Tu vas passer une bonne soirée. Au pire, il y a la buvette. <rire> c'est une expérience exceptionnelle. C'est
0: vraiment voir.
2: un truc génial.
0: Parce que moi je l'ai vu au Madison Square Garden, bon t'as aussi la buvette mais t'as surtout le Madison Square Garden, mais euh, un petit truc euh, en banlieue parisienne euh, ou en province, euh, ça me ferait
2: marrer de voir ça. Moi je l'ai fait vraiment au pif et franchement euh, tu connais pas les catcheurs, tu connais rien mais les mecs te racontent leur histoire... Ils caractérisent leur perso en deux coups de cuir à peau, t'as tout de suite compris, ok lui il est cool, lui je l'aime pas, lui je vais le huer. T'as le public qui est derrière toi, même s'ils sont pas très nombreux, qui est souvent un public de passionnés, qui va t'aider à t'immerger dans le truc. Franchement un gars catch, si t'as l'occasion d'en voir un, c'est chambé, c'est vraiment chambé à faire, c'est vraiment un truc cool. Je te crois, on ira. On ira voir. Faut aller, alors souvent c'est dans le nord de la France ou euh, dans le sud auprès des, des stations balnéaires. <rire> à
0: Nanterre aussi, moi j'ai disais
2: en... banlieue parisienne parce qu'à Nanterre il y en a du catch. Et bah moi je suis allé à un gala de catch à Nanterre justement, au Studio Génie, dans une espèce de petite ruelle euh, un peu moche <rire> entre deux <rire> immeubles délabrés. T'arrives là-dedans, tu te dis putain où est-ce que je mets les pieds. Et genre, au bout de la rue, c'est dans une impasse. T'avais euh, 200 personnes, tous avec des t-shirts et des trucs comme ça. Tu dis « Ok, c'est bon, j'y suis. <rire> » J'y suis et les mecs ont l'air à fond dedans. Tout de suite, tu sais que ça va être cool. Et tu payes ton billet 10 balles et pff, franchement, c'est que du bonheur. Ouais. Oh, J'aime pas cette expression. <rire>
1: Alors du coup, en sachant que tu, en sachant que tu venais, j'ai fait des recherches. Je suis parti d'abord, euh, d'abord un peu Wikipédia pour m'inspirer un peu de l'histoire générale, puis après je suis allé dans Google Scholar, dans, dans les <rire> vraiment plutôt du côté académique de, de la recherche. Et donc j'ai été attiré par ça, un article qui avait ce ce titre deux catcheurs mexicains. Nains Tué par deux fausses putes. <rire> alors, c'est un vrai titre hein, sur laboiteverte.fr. Vous pourrez googler ça. Il n'y a pas de problème. Et du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais il y a quand même ce truc qui est un peu étrange avec le catch. C'est l'histoire du catch des nains. <rire> ben, on parlait de gimmick, on parlait aussi de l'histoire des foires. Et, et ben, finalement, le, le nain. Alors. Bon, bien entendu, j'ai rien contre les nains, et on parlera un peu de, de, la, de la dimension humaine après. Mais le, le nain, c'est une figure un peu euh, presque euh, mythologique. Alors, ouais. sans, parler de, sans parler de Tolkien et tout ça, mais un peu prophétique, un peu marqué par les dieux depuis, euh, depuis l'Antiquité, et qui a toujours eu un rapport un peu étrange avec l'humanité, qui est toujours humain, mais un peu considéré comme, comme à part, qui est pas comme le géant qui inspire la peur. Là, où on se pose plutôt la question, à des points que, alors, j'ai lu que l'âge d'or des nains, c'était entre le 16e et le 17, 18e siècle. <rire> que... En fait, c'est le, c'est le moment où c'est hyper classe d'avoir un nain.
3: <rire> Chez soi.
1: Chez soi. C'était pas euh, le scientifique, C'est euh, euh, Tycho Brahe ouais. qui avait ça. Mais en fait, entre le 16e et le 18e, dans toutes les cours d'Europe, chaque monarque doit avoir son nain. Et qui est un peu, en fait, comme une sorte d'animal de compagnie. <rire> euh, en fait, on est entre le, le rôle d'animal de compagnie de curiosité et aussi un peu le rôle traditionnel du bouffon. Mm -hmm. C'est-à-dire qui est là, un peu en dehors de la société et qui peut se permettre de dire des, de, de dire des choses. Et d'avoir un franc-parler, euh, de se moquer ouvertement des gens en dehors de toutes les conventions cette fascination un peu pour, pour la, la différence va, va continuer et on va se retrouver chez les carnises américains où on, à côté de la femme à barbe, à côté du, de l'homme fort, à côté du lutteur, bah on a les nains. Et on a cet univers qui va se mélanger. Et aux États-Unis, alors je ne sais pas si tu connais le terme de vaudeville.
2: Vaudeville.
1: Vaudeville. Alors qui, en fait, c'est un terme qu'on utilise en, en, aussi en français, mais qui ne veut, ne veut pas dire du tout la même chose. Vaudeville, aux États-Unis, c'est une sorte de, de spectacle de cabaret. Donc c'est une suite de scénettes, de, oui, de pièces euh, qui met aussi en avant des, des prouesses physiques. Mm -hmm. Ça ressemble à voilà au cabaret et, et qui a aussi été fait partie des influences de, du catch. On a un peu ces nains qui sont dans dans cet univers-là, mais le vrai envol du l'envol le, des nains, <rire> si, on, si on veut dire, c'est Marcel Gauthier. Alors, on, on le connaît pas vraiment sous le nom de Marcel Gauthier. Marcel Gauthier, il commence à catcher à un moment où il y a un catcheur qui est hyper impressionnant, un Canadien, puisque Marcel Gauthier est Canadien, qui s'appelle, en tout cas qui se fait appeler Sky High Lee. Parce que le mec fait 2m11, <rire> et donc il touche les duels. Et donc Marcel Gauthier, lui, qui fait 1m07, se fait appeler Sky Low Low. <rire> par opposition à Sky Ily. Et Sky Lolo, ça va être la grande icône, la première icône du catch des nains. En 1949, il va gagner une battle royale, donc euh, 30 personnes sur un ring. Il faut les sortir. Alors, je ne sais pas si c'est par-dessus la troisième corde. Pour les nains, je, 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 je ne sais pas trop, mais pourquoi pas. Mais alors, 30 personnes, 30 nains 30 nains, oui. 30 nains pour la NWA, dont on a parlé, la National Wrestling Association. Alliance. Alliance, pardon. Euh, et il va être, être le premier à gagner le World Midget Championship. <rire> <rire> donc à être le premier champion du monde nain. Et en fait, avec ce Battle Royale, on a une deuxième match d'or. Donc après le moment où on les considère comme des, des animaux de compagnie, où les nains vont avoir une vraie importance dans le développement du catch, notamment au Canada puis aussi un peu partout aux états unis mais vraiment le Canada c'est le territoire de Marcel Gauthier qui va sillonner un peu partout et il faut se dire qu'il est tellement connu notre ami Sky Lolo que parfois il lui arrive de gagner 15% des recettes d'entrée du... des spectacles ah ouais.
2: ah, c'est énorme,
1: ce qui est gigantesque c'est lui l'attraction principale, sa spécialité c'est l'open challenge comme tu disais et donc, lui, il fait des open challenge à 100 dollars. Et il dit, bah voilà, n'importe quel nain dans la pièce, <rire> n'importe quel nain dans la salle, je le prends au meilleur des trois tombés. Il fera même un match contre Little Beaver, petit castor en français. <rire> un petit chat, parce que Beaver, ça peut aussi. <rire> oui, <bien chat. rire> oui, aussi. <rire> Mais en l'occurrence, je pense que c'est plus, tu vois, c'est canadien, quoi. C'est le Grand Nord, c'est David Croquette. quoi. Ouais, Bleu, je pense que. Enfin. <rire> Je ne sais pas quel chat tu fréquentes, mais euh, <rire> David croquette ça me se penser au castor. Bref, bon, Little Beaver contre Sky Lolo, ils vont faire un match devant le roi Farouk d'Égypte et Elisabeth II. <rire> <What> <rire> C'est dire bah, il va euh, assister euh, à, des, euh, à des représentations diplomatiques, il va, être là dans, euh, il va être considéré comme vraiment comme une célébrité, une partie du paysage culturel canadien.
0: Comme quoi, euh, le paysage culturel canadien,
1: euh... <rire> oui en dehors de Neil Young et de Chris Jericho. <rire> dans les années 60, euh, révolution sexuelle, introduction des naines... <rire> On va avoir euh, Diamond Little, par exemple, ou euh, Princess Little Dove, la princesse petite euh, colombe. colombe, Colombe. exactement. Et après, on va s'internationaliser. Donc dans les années 70, on va avoir les mini Estrellas mmh. qui vont débarquer au Mexique, ce qui nous rejoint à notre titre sur les catcheurs mexicains qui ont été tués. Enfin, en gros, juste pour l'histoire, c'est un catcheur mexicain qui s'appelle Paquita, qui est une référence à La c'est ça
2: Alors c'est le catchardin, c'est La Parquita. La Parquita et, je... et le, celui qui est le, le grand modèle, c'est La Parca.
1: La qui meurt sur
2: le ring. Oui. Il y a quelques années,
1: qui à 60 ou 65 ans, qui se casse le cou sur le ring euh, <rire> en ratant un suplex, en ratant un saut de la troisième corde, je crois, un truc comme ça. Et en gros, lui, donc le, la version naine, rencontre deux jeunes demoiselles qui ont l'air fort aguichantes. Il y va avec son frère. Et en fait, euh, elles veulent les droguer pour le juste... Euh, parce que bon, euh, finalement, elles se disent « Bon, voilà, plutôt que de payer notre corps, on va prendre leur argent. <rire> » Elles les droguent, mais avec, je crois, des gouttes pour les yeux. Mais euh, elles mettent une, pas une taille de nain, en fait. Elles mettent une dose de cheval. Elles mettent une dose normale. Et bah, les nains, euh, voilà, bah, malheureusement pour eux, n'y survivront pas. On a aussi, euh, dans les années 70, « Little Tokyo », qui arrive du Japon. « qui est euh, donc un, un nain qui est né à Tokyo et qui va euh, venir se battre. Dans les années 80, bah, on a le, le boom de la WWF. Et avec ce boom, bah, on a aussi euh, on a toujours des nains. On a encore des nains. À WrestleMania 2, euh, peut-être euh, que notre ami Jacob, il a Dieu euh, à son côté de ring. Mais Mr. T, lui, il a IT Kid <rire> à ses côtés, qui est un nain qu'on appellera aussi Little Mr. T de, depuis. À WrestleMania 3, WrestleMania 3, c'est un peu le sort de pinacle de, de, du boom du catch des années 80. WrestleMania 3, c'est le moment, en gros, c'est André le géant contre Hulk Hogan. C'est le, le match euh, qui lance tout. Mais dans, la, dans WrestleMania 3, on va avoir aussi un match entre King Kong Bundy et Hillbilly Jim. En fait, <rire> c'est un match par, par équipe. Donc King Kong Bundy, il fait 2m05, enfin, euh, il fait 200 kg,
2: je crois. Ah, c'est une boule! C'est <rire> la boule de Fort Boyard. Il est énorme, mais genre rond, le, le crâne grave. complètement chauve et tout. Et en, en gros, King
1: Kong Bundy dans son coin, il, est, il fait équipe avec Little Tokyo et Lord Little Brook. <rire> Et euh, en face, il Billy Jim, il est avec IT Kid et Little Beaver. Alors, normalement, les grands n'ont pas le droit de taper les petits et tout ça, mais bon, c'est du catch. Hein, euh, <rire> ce qui doit arriver, arriva. King Kong Bundy euh, fait une prise à Little Beaver, lui brise le dos. Et il ne recatchera plus jamais. Non, oh. Bon, après, le, dans les années 90, le catch change un peu d'image. On arrive dans ce qu'on appelle l'attitude era, ou en tout cas aux États-Unis. Et là, on a un côté, c'est un peu le côté adolescent, rebelle. Euh, et là, les nains, ça ne place plus très bien. Quoi. <rire> la, la tradition en fait du catch des nains va un peu, euh, va un peu devenir juste euh, très anecdotique. Mm -hmm. Alors, sauf au Mexique, où c'est toujours une catégorie euh, qui est vraiment vivante, dans les années 2000, on va, avoir, euh, on va commencer à se poser des petites questions éthiques. <rire> Notamment, il euh, y a une ligue qui s'appelle les Alpine Brawlers, donc les, les bagarreurs euh, d'une demi-peinte. <rire> qui vont faire des shows hardcore. Donc c'est du catch de nain à, à base de pistolets à agrafes. Euh, de... <rire> Comme dans un wrestler où ils se foutent des agrafes dans le front et tout. Exactement. Ils vont faire ça dans une frat, une fraternité. Ça va poser des problèmes à la fraternité qui va se faire exclure du campus. Bon, ça commence à aller pas très bien. On a les, notamment un show qui va faire un peu scandale avec les femmes de la MWF, donc la Micro Wrestling Federation. <rire> Euh, qui est pas la pierre. Hein. Enfin, je, je crois que c'est il y a la Dwarfanator euh, <rire> euh, qui a eu des problèmes euh, légaux euh, notamment quand ils ont voulu s'exporter. En tout cas, ces femmes de la MWF décident euh, dans un bar à un moment de catcher toutes topless. <rire> Donc là, en 2008, ça, ça fait scandale. Et là, on a on va avoir à partir de 2007, mais avec tous ces incidents, aussi l'implication des associations de personnes de petite taille qui vont commencer à poser la question mais, fin, finalement, qu'est-ce que vous faites euh, Qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde du, du catch de nain Et en fait, c'est un vrai débat dans la petite communauté. Enfin, dans oui. la... Fin, <rire> communauté des gens dans la communauté des gens de petite taille. En fait, il y a un vrai débat où... Alors, on n'est pas tout à fait dans le monde du lancer de nain. Oui. est aussi une autre tradition euh, qui existe. Mais en fait, d'un côté, oui, il y a de l'humiliation. Oui, on se moque d'eux. Et ils sont là pour qu'on se moque d'eux. Et ils sont là... Voilà, c'est enfin, hyper dégradant. Mais d'un autre côté, c'est aussi des gens à qui on donne des opportunités. Ouais, qu'ils n'auraient pas forcément. Qu'ils auraient vrai. pas forcément. Et les catcheurs se disent, ben bah ouais, mais moi, c'est ma vie. Et si je faisais 50 cm de plus, ben bah, mmh. jamais, j'aurais pu être catcheur. Jamais, j'aurais pu être ovationné par un stade. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui, en soi, est choquant. Et moi, je trouve ça assez moralement bien. Ça nous choque aujourd'hui. Mais qui n'est pas si, euh, si manichéen que ça. Pour finir, bah, je ne pouvais pas parler de nains sans parler d'Alain Lafoudre. Alain Lafoudre, qui est donc un catcheur français, qu'on connaît aussi sous le nom de Pastan. Oh Sérieux, il était catcheur <rire> Oui. Il a été catch... Enfin, apparemment, il a eu une vie euh, complètement incroyable, Pastan. Il a été euh, dans des gangs, je crois. <rire> et... <rire> Donc il a été catcheur. Euh...
2: <rire> il eut un temps à Fourat en face du oui. Fort Boyard. Il y avait le musée du Fort Boyard. J'y étais allé. J'avais acheté une boule à neige Fort Boyard très élégante. <rire> Et il y avait notamment des affiches où euh, c'est là que j'ai découvert que Pastan avait eu un passé de...
1: Voilà, mais malheureusement les audiences de Fort Boyard début des années 2000 ont un peu baissé et donc on a réduit la voilure en termes de nains. On n'en a gardé que deux, donc malheureusement... Ils ont viré passe Non, ils ont gardé passe-partout et passe-muraille, je crois. Parce que passe-partout, il fait de la musique, c'est normal. Voilà, c'était ma petite histoire du catch des nains.
0: Non, mais c'est vraiment ce que tu disais sur les opportunités, c'est qu'en fait un catcheur c'est un performer, il y en a plein qui sont acteurs, qui sont bons acteurs en plus, pas tous ne Sina pas terrible en tant qu'acteur, mais Zoraqu il est pas mal maintenant. Ouais. Le mise.
1: <rire> non mais qui est, qui, ah ouais, qui, est une, qui est une vraie carrière de d'animateur télé en fait. Ah
0: ouais, ouais. Ah oui oui si c'est vrai. Il anime des jeux. Des trucs, euh... Euh, ouais. Mais enfin euh, pour les nains en fait il y a qu'un seul Peter Dinklage et il peut pas y en avoir beaucoup plus.
1: Il y en a deux, il y a Minimi aussi. Oui.
0: Non mais je veux dire, il y a, oui, oui. Il y a, oui. à part Peter Dinklage, c'est bon, ben voilà, ouais. le nain célèbre, et il y en, tant que Peter Dinklage sera en haut de l'affiche, il ne va pas y avoir beaucoup de place pour d'autres.
3: Oui, et... enfin, de,
0: depuis que Giant coucou est mort. Oui. Non mais c'est un peu le cas pour tous les gens qui ont des, des physiques particuliers, et en tant oui. que comédien, de temps en temps tu reçois des annonces, cherche comédien particulièrement laid, il bah, faut le savoir en fait. Si tu veux être performeur et que tu es particulièrement libre, il n'y a pas énormément de choses que tu peux faire. Quoi. Mmh. Et quand tu es nain, bah, c'est pareil. Et tu as le droit d'être performeur, euh, euh, oui. de vouloir être performeur. Pour finir, je me suis posé une question. C'est comment se fait-ce qu'un sport ou qu'un loisir qui est autant emprunt d'homoérotisme <rire> ne soit pas plus proche de la communauté LGBT parce que c'est quand même assez macho, euh, le, le catch. Alors, euh, au Mexique, euh, parce que c'est la, la, la culture macho de la lucha libre, mais euh, la WWE, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, bon, j'ai un peu arrêté de regarder, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas d de catcheur euh, ouvertement
2: gay. Il y a Goldust, non
1: Il y a... Mais Goldust, c'est une créature un peu
2: étrange. <rire> oui, c'est... C'est une créature des années 80-90 où effectivement il ne faisait pas forcément dans la finesse à l'époque. <rire> Et malheureusement, mais c'est vrai que tout du moins à la WWE, il y a vraiment très peu de personnages qui sont écrits avec un, une orientation sexuelle. Tu en trouves plus dans le catch indépendant, tu en trouves plus dans d'autres fédérations. Mais à la WWE, oui... Euh, ça reste un peu conservateur, Ça quoi. reste très conservateur et on revient de loin parce qu'effectivement, Guillaume parlait de l'attitude des rats où, euh, où il n'y avait plus de combats de nains, où on les avait remplacés par des combats de filles qui s'arrachent les vêtements mutuellement et de trucs ultra lourds. <rire> Je sais que souvent, quand on parle catch, les gens sont là, genre, oh, l'attitude des rats, c'était trop bien et tout, genre... Non, c'était ultra lourd, les gars.
1: Trop bien parce que t'étais ado à ce moment-là. Ouais,
2: quand ouais, t'es ado es... et tout, et qu'ils disent Oh, ils ont dit bit à la télé, c'est trop bien. <rire> et puis il y a des filles qui montent leur sang, c'est ouf. Bière. Ils boivent des bières. Quand t'as 16 ans, c'est incroyable. Mais quand tu regardes ça avec le recul, c'est nul. Enfin bon, j'me... parce que
0: c'est ouais. quand même très homoérotique le catch. C'est des ouais. hommes euh, hyper musclés en slip euh, qui passent leur temps à se sauter dessus et.
2: Vrai. Avec beaucoup d'huile pour bébé. Hein.
0: <rire> et en fait, dans la Lucha Libre, notamment les Exoticos, donc on a parlé de, de Gorgius George, mm -hmm. qui est son personnage, c'est un dandy, de ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas allé jusqu'à regarder des, des vidéos, mais c'est un dandy, comme tu as expliqué, il met du parfum et tout, il a un valet, il a des grandes robes, mais il joue au roi. Quoi. Au même moment, et ça, c'est les années 40. Dans les années 40, au même moment en Espagne, en, au Mexique, pardon, on a un certain Dizzy Davis qui se fait appeler Gardenia Davis, qui est le premier exotico. Mais euh, c'est pareil, c'est un dandy. C'est-à-dire qu'il arrive, il distribue des fleurs euh, aux femmes, euh, il, est, il est bien habillé. Euh, et c'est un des premiers qui, plutôt que de porter un masque, a une chevelure flamboyante comme euh, Gorgeous George. Et... Qui va lancer la mode donc, des Exoticos, puisque euh, au... dans la Lucha Libre, les méchants c'est les Rudos, mm -hmm. et les gentils c'est les Technicos, Tout à fait. et les Exoticos passaient euh, à part. Et il va lancer une mode où c'est des, des hommes qui sont euh, un peu euh, maniérés, on va dire, mais qui sont euh, bigger than life, très apprêtés, très euh, colorés, avec ces grandes chevelures qui vont... Quand ils font des matchs à défi, euh, ils vont parier leur chevelure. Donc mmh. au lieu de se faire arracher le masque, ils se font effectivement tondre sur le ring. Et plus ça va avancer, et plus ils vont être efféminés, et plus en fait l'idée, ça va être de se moquer de l'image qu'on a d'un homosexuel. Et la culture machiste euh, aidant, c'est vraiment... Donc c'est des rudos presque tous. Et l'idée, c'est vraiment de se moquer le plus possible des homosexuels. Sachant que jusque dans les années 80... — Aucun n'affirmera publiquement s'il est gay ou pas. Bon, il y en a certains dont on sait que non, puisqu'ils sont mariés, ils ont des enfants, mais... — Ça euh, peut pas forcément dire grand-chose. — Certes, certes. D'ailleurs, <rire> Davis, Daisy Davis, était lui-même marié plusieurs fois, mais euh, notoirement euh, bisexuel. Mais pas ouvertement, c'est-à-dire qu'il l'a jamais crié sur tous les toits, oui. quoi. Juste ça, c'est. — Il avait des bons amis. — Voilà. <rire> — Et des colocataires. <rire> — Je pense qu'il aimait bien la vie, <rire> Donc ouais, on se moque de, de, des homosexuels plus qu'autre qu chose. Et puis dans les années 80, on a un certain Rudy Reina, qui est lui-même homosexuel, qui l'avouera plus tard. Au début, quand il est catcheur, il n'est même pas exotico. Il devient Exoticos parce qu'il change de, de, de personnage, plus ou moins. Et il pousse plus loin, il va vraiment se travestir complètement et utiliser les codes de la culture drag queen. Euh, mettre du rouge à lèvres, de, du maquillage... Euh il va, pendant un match contre El Santo, l'embrasser sur la bouche pour euh, le déstabiliser. Et ce qui va devenir un gimmick des, des Exoticos, de manière générale, en fait, il va pousser le, le, le bouton plus loin, où ça va toujours être un petit peu se moquer de ce qu'on imagine être euh, un homosexuel efféminé, sauf qu'ils vont... Le posséder, enfin, ils vont, ils vont en, en
1: faire une force, voilà, ils vont l'incarner. Oui, d'accord, c'est euh, un peu ce, ce dont on parlait euh, avec les émeutes de Stonewall, c'est euh, ouais, le moment peu. où les drag queens cassent la gueule à la police, quoi. Ouais, c'est <rire> ça. Où ils vont
0: euh, se mettre à dire, bah, ouais, d'accord, euh, euh, Rudy Reina, il va lancer avec deux autres exoticos, la hola lila, donc la vague lila, la couleur lila, et... Il va devenir promoteur plus tard et euh, il va vraiment aider les, les exoticos à pouvoir s'affirmer en, en tant qu'homosexuel. Il va notamment permettre à Cassandro et l'exotico de, de catcher sous le nom de Cassandro et de devenir ce qu'il est. Cassandro, c'est le premier exoticos qui va gagner un championnat NWA, une ceinture NWA. Et lui est ouvertement homosexuel. Et c'est un des premiers aussi à le dire ouvertement dès le début de sa carrière et pas à attendre d'être célèbre. Pour le dire, et d'ailleurs, il va se faire tabasser un certain nombre de fois à cause de ça. Et leur idée, c'est de dire, oui, on arrive en étant flamboyant, en dansant, en étant maquillé, etc. Mais sur le ring, on tabasse des mecs. Et euh, Cassandro, quand il se bat, euh, il se bat hyper bien, quoi. Bon, c'est pas un colosse, hein, mais euh, il fait partie des, des luchadors un peu comme Rey Mysterio, hyper euh, agile machin. Et donc Cassandro et ses exoticos-là vont lancer un petit peu, euh, enfin vont permettre au catch de s'ouvrir, de, de devenir un petit peu plus inclusif. Jusqu'à atteindre, parce que c'est comme ça que je me suis posé la question de savoir euh, mais où sont les homosexuels dans le catch Jusqu'à 2002, où on a la création de Luchavavoum. Le Chavavum en 2002, en fait, c'est un... pas vraiment une fédération de catch, c'est euh, des, des soirées catch à Los Angeles, toujours au même endroit, qui ont été créées par deux femmes. Euh, Rita Dalbert, qui à l'époque est euh, danseuse burlesque et costumière sur des films porno, donc euh, elle a pas beaucoup de boulot. <rire>
1: oui, elle, a du temps libre. <rire> voilà. elle
0: a du temps libre. Et une amie à elle, Liz Fairbain, qui est costumière elle aussi, mais alors plus pour le, le cinéma normal, et notamment le catch et la lucha libre et qui sort avec un luchador mexicain et elle dit donc Lise euh, invite Rita à euh, un une, un gala de catch enfin euh, de lucha libre Rita d'Albert y va en disant mais qu'est-ce que pff, non pourquoi enfin moi les mecs qui se battent je m'en fous et elle va là-bas et elle découvre la Lucha Libre et elle dit « Mais c'est formidable ce truc-là <rire> Mais il manque un truc fondamental dans leur machin !»« Paillettes !»« Il y a pas de paillettes et il n'y a pas de danseuse <rire> Et donc elle crée Lucha Vavum qui mêle catch, tendance Lucha Libre, striptease burlesque au début et comédie. C'est-à-dire que c'est présenté par des comiques qui font les commentaires, qui présentent les, les matchs, les, les danseuses qui font les commentaires et pendant les commentaires se foutent de la gueule des catcheurs <rire> parce que moi j'ai trouvé du coup j'ai regardé un petit peu des trucs sur internet ça se trouve ils abandonnent complètement le côté hyper sérieux euh, mm -hmm. de ce que tu disais sur la WWE ouais. à un moment c'est un peu n'importe quoi on a <rire> parmi les catcheurs euh, Dirty Sanchez qui est un loup j'adore masqué avec une moustache dont euh, le finisher c'est d'enlever de, son t-shirt pour se le mettre dans la raie du cul <rire> et le foutre sur le visage de son adversaire on a les Crazy Chickens qui sont deux frères habillés mais dans des vrais complet euh, costume euh, de poulet costume de poulet <rire> et qui ne parlent pas c'est à dire que pendant leurs interviews ils font quoi de quoi de quoi, de <rire> quoi, de quoi <rire> mais qui euh, sont des, des, des vraiment des types qui volent partout et tout euh, pendant qu'ils se battent enfin c'est des, enfin, des vrais catcheurs sauf que euh, ils amènent un humour incroyable dans le truc et donc le main event pendant jusqu'à ce qu'ils prennent sa retraite de euh, Lucha Vavum c'était Cassandro mm -hmm où il pouvait euh, vivre complètement euh, son personnage sans euh, avoir aucune discrimination, notamment parce que parmi les danseuses de burlesque, il y a des danseuses non-binaires qui, pour certaines, sont nées hommes, pour d'autres, sont transsexuelles. C'est un spectacle complètement inclusif. Et euh, Cassandro, là-dedans, était un peu le, le, le roi euh, du ring, il a plusieurs fois sauté du balcon du théâtre, parce que c'était un théâtre à l'ancienne avec des balcons. <rire> et au bout de huit opérations, <rire> il a dit qu'il arrêtait, puis il est revenu. Enfin bon, il y a un, un documentaire qui est centré que sur Cassandro, parce qu'il a aussi euh, participé à, à, aux ligues de catch au Mexique pendant hyper longtemps. Enfin, C'est un type qui catche depuis 30 ans. Hein. Et bref, le Chavavoum. Voilà, ça réconcilie le catch et la communauté LGBT. Pour l'instant, c'est que à Los Angeles. Bon là avec le Covid, je ne sais pas trop où ils en sont. Mais ça a l'air formidable. Et ça reprend un peu ce que tu disais sur le vaudeville. Il y a aussi au milieu des trucs de cabaret. T'as euh, la, la recordman du monde de Hula Hoop. <rire> qui fait euh,
1: du hula hoop sur des patins à roulettes, euh, sur des talons de 17 cm, c'est incroyable. Mais en fait, euh, plus tu m'en parles, plus moi, je sais pas, j'ai une image euh, complètement décalée, mais je me dis, en fait, c'est le catch qui rencontre le Rocky Horror Picture Show. Ouais, grave, <rire> mais grave. Tu euh, t'as le bodybuilder en slip doré, euh, le, le sweet transvestite,
0: euh, le, le mécordome bizarre. Euh, le on record. a euh, chocolaté caliente, euh, <rire> on a des catchers nains en <rire> aussi. Enfin, ils ont tous des noms. Euh, ils se prennent vraiment pas au sérieux, et, euh, mais ils catchent, c'est quand même du vrai catch. quoi. Enfin, tu vois, quand ils sautent du balcon, l'autre, le balcon il est à 3,5 mètres, 4 mètres. Quoi. Enfin, voilà. Ça
1: euh, a
2: l'air pour... bien, bien cool. Ouais. Ça donne vraiment envie. Ça donne vraiment
1: envie, on a appelé plein de trucs. Énormément de choses. Juste euh, pour dire, si vous, vous souhaitez plus euh, en savoir plus sur ce qui se passe actuellement dans le catch, il euh, y a un podcast qui s'appelle Radio BR Catch. <rire> qui euh, parle pas de couture. Qui parle pas de couture et qui parle pas de néolithique. Donc, euh, <rire> donc Voilà. <rire> Vous pouvez aussi euh, bah, continuer à nous mettre plein de commentaires, nous mettre plein d'étoiles sur euh, iTunes, <rire> sur euh, Google Podcast, sur euh, tout vous voulez, nous laisser des commentaires, enfin bref, continuer à interagir. Edith a une promo de ouf à faire.
2: Non, merci de votre, euh, <rire> merci de votre invitation. Bah, merci à toi. A... toi si J'ai vu
1: l'envers du décor, c'était trop bien. Ouais. <rire> tu nous as appris plein de trucs.
2: Bah, et réciproquement.
1: Et ben bah, du coup, nous on se dit à la prochaine fois. Oui, à la
0: prochaine fois. À bientôt.